0: Manta für Fortgeschrittene. Opel Werbung, ja, 72. Hol dir die
1: fröhlichen Prielblumen. Jetzt sagen Sie mir nicht, Sie kennen die Prielblumen nicht. Nein. Echt nicht? Und wir machen jetzt Ahlen 72, 50 Jahre. Ja, so sieht's aus, Herr ja, Reckermann. Ahlen 72. Ja, schön, dass Sie mal wieder bei uns sind, Herr
0: Dr. Wendt. Lieber Herr Chefredakteur, ich bin immer sehr, sehr gern bei Ihnen,
1: Herr Dr. Mann. Sind wir nicht eigentlich viel zu alt für das, was uns heute erwartet als Thema? Äh, Zu alt, zu jung?
0: Ah ja, okay. Sie
1: sind zu jung. Ich, ich, ich verrate mal ein so ein Ding. Die Gruppe, die damals angesprochen wurde, 72, sollte zwischen 16 und 30 sein. Jugend war da ganz anders definiert, <lacht> richtig. ja. Und der erste Chef
0: von dem Förderverein, der war ja schon Beamter, wenn ich das richtig gesehen wir
1: auflösen, habe. Wir müssen mal auflösen, worum es geht. Es geht um
0: Jugendzentrum. Das Jugendzentrum Mohren in Aalen, was von 1975 bis 1989 existiert hat.
1: Man sieht, wenn man denkt, ach komm, wir machen mal einen Jugendtreff. Sie werden das ja gleich erzählen, wie bürokratisch, behördlich, vereinssatzungstechnisch organisiert politisch motiviert, muss man ja auch sagen. Oh ja, und umstritten politisch motiviert. Genau, so eine Gründung eines Zusatzes mhm. Ich finde ja, komm, das nehmen wir mal vorweg, da reden doch viel zu viele alte Säcke mit, oder?
0: Ja, aber es geht halt nicht ohne. Das also da so würde ich gut. mich natürlich jetzt auch
1: mit dazu äh, <lacht> nicht damit ein falscher Falsch, äh, Schlag entsteht.
0: Aber es, es hängt auch damit zusammen, also was durchgehend ist, ist das mangelnde Engagement der Jugendlichen eigentlich, um die es tatsächlich geht und die eigentlich gar keine Lust haben, verständlicherweise zwischen 13 und 18, sich mit so einer staubigen Gremienarbeit zu beschäftigen. Aber gleichzeitig gibt es doch einige, die darauf drängen, dass man das selbst organisieren möchte. Und da beißt sich, glaube ich, die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ja. Um Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so ein bisschen aufzuklären bei dem Thema, wir beschäftigen uns heute um das mit dem Jugendzentrum äh, von Aalen, konkreter gesagt um die Gründung, die eben im Oktober 1972 Form annimmt, aber ich habe es ja gerade schon angesprochen, es dauert aber über drei Jahre, bis es endlich so weit ja. ist. Da ist ja eigentlich schon raus aus der Zielgruppe. Ne? Ich denke einige von denen. <lacht> und das sieht man ja auch an den Personal ja, der verschiedenen Gruppierungen, die sich damit beschäftigen, dass da einige auch rausrutschen. Und da äh, ist ein großes Kommen und Gehen bei den Leuten, die sich da in dem Verein engagieren. Aber Herr Reckermann, vielleicht reden wir erstmal über die Grundsätzlichkeiten. Jugend, Jugenderziehung, äh, Jugendbetreuung und so weiter ist eigentlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ganz Deutschland Themen der verschiedenen, vor allem kirchlichen und später auch politisch-sozialen Institutionen. Wir haben die Jugendorganisation der Kirchen, wir haben die Jugendorganisation der Parteien, der Gewerkschaften, die sich um die jungen Leute kümmern. Der Zweite Weltkrieg ist dann ein harter Cut. Und vor allem die Nationalsozialisten. Die versuchen ja, Jugend zu zentralisieren, zu totalisieren, zu verstaatlichen, die Jugenderziehung auch zu verstaatlichen. Man versteht sich ja auch als Jugendbewegung, die Nationalsozialisten, und kümmert sich umso mehr um die Jugend. Auch hier in Aalen, das äh, Haus der Jugend, ist ja die Jugendherberge gleichermaßen. Das heißt, das sind eben nicht nur Hotelräume, günstige Unterbringungsräume für umherwandernde Jugendliche eingerichtet, hier im Rohrwang in Aalen. 1937 äh, errichtet, sondern gleichermaßen eben auch ein Jugendzentrum, das heißt ein Ort, wo die Ahlener selbst auch hingehen können, vor allem in den 30er Jahren natürlich als Teil der Hitlerjugend, die da ihr Hauptquartier hier im äh, Bann 123 äh, hat bis 1945 und später wird dieses Haus der Jugend eben auch zum Haus der Jugend der Kommune, der Stadt, die hier äh, namentlich durch den Jugend- Beauftragten der Stadt Aalen, der heißt Kurt Früh, der ist sehr, sehr bekannt in Aalen immer noch, vor allem bei den Älteren, äh, sich quasi der Jugend annimmt. Bezahlt von der Stadt, im Auftrag der Stadt und so weiter, kommen die Jugendlichen den Rohrwang hoch und lernen da stricken, spielen da Fußball, äh, machen da handwerkliche Sachen, gehen wandern. Das ist tatsächlich so eine relativ freie, aber städtisch ähm, organisierte Jugendbeschäftigung hat ihre Hochzeit in den 50er Jahren, mit Abstrichen noch in den 60er Jahren. Aber Ende der 60er Jahre merkt man, es funktioniert nicht mehr so richtig. Die Vorstellung, die Kurt Früh noch aus alter Zeit mitbringt, also sehr, ich sag mal, ein, ein toller Typ, aber eben auch sehr autoritär, ne, mit Umgang mit den Jugendlichen durchaus, passt nicht mehr zusammen mit der Jugendkultur der späten 60er Jahre. Die wollen sich freiheitlicher und selbstbestimmter ähm, organisieren, wie das eben anderswo in Deutschland auch der Fall ist, wie sogenannte Jugendzentren, Jugendhäuser, wie auch immer, Jugendcafés gegründet werden. Und es entsteht zu Beginn der 70er Jahre. Vorbilder gibt es woanders, gibt es in Schorndorf beispielsweise, gibt es in Backnang schon relativ früh. Ähm, versucht man eben auch so ein eigenes Zuhause zu
1: zu bekommen, jenseits von der städtisch organisierten Haus der Jugend oben im Rohrwagen. Die, die Jugendzentren, die wir da haben, ist ja auch, es ist so ein bisschen die Nachweh der 68er, ne? Dieses so sich es. abkapseln von, von, oder alte Zöpfe abschneiden, äh, 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 die klassischen Parolen, die damals auch die 68er formuliert haben, jetzt quasi in, ein, in einen Raum zu, 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 zu bringen, in dem man halt weg ist von irgendwelchen Richtlinien, Maßstäben und. Äh, äh, Talaren und Anzügen, die man so hat. Genau,
0: und eben auch weg zu sein von irgendeinem so Jugendsozialarbeiter, was weiß ich nicht was, der eben einen auf, permanent auf die, auf die Finger schaut, der Hausmeister, der immer schimpft, wenn man irgendwas kaputt
1: gemacht hat. Hat sich aber bis heute ja eigentlich nicht geändert. Ich habe ganz oft in meiner lokalpolitischen Zeit ähm, den, die, die, die Gründung von Jugendtreffs begleitet. Also es wird ja immer politisch diskutiert. Es ist so wie Windräder, muss man ja fast sagen. Ne? Sehr gerne, aber nicht meiner nicht in meiner Ecke. <lacht> ja. Und auch damals, genauso wie heute, war es eigentlich so, wir wollen nicht unter Beobachtung stehen. Also nicht neben einer Polizeistation, nicht in ein wo, wo, wo. Die Politik fordert immer, wir brauchen jemanden, der aufpasst. Und die wollen das natürlich nicht, da möchte man nicht sehen, wenn man sich mal einen durchzieht, wenn man mal eine Flasche am Hals hat, dass dann gleich Kopfschütteln kommt. Da finde ich, hat sich die Jugendzentrum oder Jugendorte, muss man ja heute sagen, so das, Zentrum, das Jugendzentrum in dieser Form ist ja eher schwieriger, mhm. hat sich nicht geändert. Jugendräume sind Freiheitsräume. Und Freiheit und Organisation passen nicht so gut zusammen. Das also ist auch sau schwierig, ne? Nimm mal so diese ganzen Skaterparks oder sowas. Schon zentral, aber nicht unter Beobachtung. Und das ist in vielen Bereichen ja schon fast ein Widerspruch für sich. Genau. Ja? Also, Fakt
0: ist, es gibt auch in Aalen Leute, die sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr ewig raus zum Rohrwagen, ins Haus der Jugend, unter, unter der Aufsicht von Kurt Früher irgendwie unsere Bastel- und, und Sportkurse machen. Wir wollen unser eigenes Ding, wir wollen da einfach tag der offenen Tür mäßig einfach rein, wann es uns passt und dann ist halt was oder es hat nichts. Es ist ein Café, da man trinkt was zusammen, man quatscht da was zusammen und es entwickelt sich alles spontan und wir organisieren das Ding auch selbst. Ne? Also das ist dieses Thema autonomes Jugendzentrum, wo oftmals hier in den baden-württembergischen Kommunen auch Streit entsteht. Will das die Stadt aus, die Hand, aus der Hand geben, die Organisation? Ich meine, die Stadt soll ja weiterhin dafür zahlen. Wenn man denn da auf die Aufsicht verzichten? wenn man das den Jugendlichen komplett selbst überlassen? Kann das überhaupt funktionieren? Die Befürworter sagen, ja, wir sind äh, im Jahr 25 nach dem Zweiten Weltkrieg wir leben in einer Demokratie, die Kinder und Jugendlichen sollen eben auch lernen, demokratisch sich selbst zu verwalten, selbst zu entscheiden, zu diskutieren, zu bestimmen. Und da passt eben diese Idee von autonomen Jugendzentren wunderbar in die Zeit hinein. Und übrigens auch in Aalen parteiübergreifend. Das sehen wir ja gleich mal beim ersten Text, wenn wir uns den mal angucken wollen. Herr Reckermann. Steigen wir mal ein. Richtig, Eine ne, 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 Grunddiskussion äh, oder eine Grundstreitfrage zu Beginn ist... Wer hat es erfunden? erfunden? <lacht> Ganz genau. Ähm, wir haben hier einen wunderschönen Text vom 12. September aus der Schwäbischen Post natürlich, 1972. Ich also,
1: muss ja jetzt immer dabei erzählen, in ne? Welch, welchem Jahr wir uns bewegen. Genau, wir, weil
0: wir eben bis 1975 heute gehen werden, unter anderem äh, ja. verfolgen wir das jetzt. Vor 50 Jahren ungefähr, September, Oktober werden wir einige Sachen haben, aber dann gibt es so einen Cut. Aber es lohnt sich, glaube ich, die, diese Entwicklung fortzusetzen, ansonsten bleibt das ein bisschen wenig und ein bisschen traurig. Deswegen fangen wir jetzt mal an hier mit dem September 1972, wo ein Konzept ähm, der jungen Union für ein Jugendhaus vorgestellt wird. Und das hat ein gewisses Geschmäckle. Äh, Im November, lieber Herr Reckermann, reden wir vielleicht über den Wahlkampf. Äh, Willi will es wissen und so weiter und so fort. Und ähm, Sie dürfen nicht vergessen, also im November ist Bundestagswahl, äh, Willi tritt an, ähm, nochmal gegen Barzel von der CDU äh, und hier befinden wir uns, ich sag mal, schon mal im erweiterten Wahlkampf, wo eben auch die Jugendorganisationen sich durchaus auch schon ins Gedächtnis für die Erstwähler bringen möchten und äh, in dem Fall ist es die Junge Union, die sich hier in diesem Text direkt an die Jugend Ahlens wendet, vielleicht auch an die Erstwähler. Zitat, seit nunmehr zwei Jahren beschäftigt sich die Junge Union mit dem Thema Jugendhaus. Erst vor kurzem wurden vergleichbare Einrichtungen in Göppingen, Heidenheim und Schorndorf besichtigt. Das Jugendhaus soll neben den nicht organisierten Jugendlichen vor allem auch den kleineren, zum Teil sehr aktiven Jugendverbänden und Jugendabteilungen verschiedener Vereine eine Heimstadt bieten. bieten. Tonbandfreunde, Fotoclub, Taucher oder Amateurfunker können dort ihrem Hobby frönen. In dem von der JU ausgearbeiteten Konzept zum Jugendzentrum wird besonderer Wert auf die Förderung der Eigeninitiative des Ju der Jugendlichen gelegt. Das Jugendhaus soll demnach in zwei Teile gegliedert werden. Erstens, das Open House, bestehend aus Club, Aufenthaltsräumen, Tagescafé und Diskothek, soll vor allem die Kommunikation unter den Jugendlichen ermöglichen. Zweitens, im Workshop. Befänden sich Bastel- und Arbeitsräume. Hauptbestandteil wäre ein Infozentrum. Bibliothek, Material zur Diskussion und aktuellen Problemen soll es bereithalten. Die Innenausstattung sollte nach Meinung der JU, Jungunion Union, von interessierten Jugendlichen in Eigenleistung übernommen werden. Trotz mäßiger Getränkepreise soll auch das Café und die Diskothek zum Unterhalt des Zentrums beitragen. Der größte Teil des Etats sollen den Stadt- und Landkreis im Rahmen ihrer jugendpflegerischen Maßnahmen bestreiten. Auch das nächstgrößte Problem nach dem Unterhalt soll von der Stadt bewältigt werden. Sie soll dem Jugendclub mietelos ein eigenes Haus überlassen. Das ist jetzt der Vorschlag der Jungen Union und ähm, das lassen natürlich die Jungen Sozialisten,
1: <lacht> Echo kommt sofort,
0: nicht auf sich beruhen. Äh, Als Echo kommt in Form eines Leserbriefs am 19. September von Dieter Wagner, er ist Kreisvorsitzende der Jusos. er schreibt mit äh, spitzer Zunge, es ist erstaunlich dass trotz permanenten Initiativimpulsen das Projekt Jugendhaus von politischen Stammhalteorganisationen wie der Jugendunion zu politischer Re Relevanz hochstilisiert wird. Die jungen Sozialisten entwickelten schon im vergangenen Februar eine klare Konzeption zum Thema Jugendhaus und veröffentlichten diese. Trotz guten Willen und Einsatz scheiterte dieses Vorhaben an der Teilnahmenslosigkeit der Betroffenen, nämlich den Jugendlichen selbst. Wir finden es aber auch bedauerlich, dass die Junge Union Illusionen verbreitet, um somit ihre Existenz beweisen zu können, es Mal bekannt ist, dass keine Finanzen für solch ein großräumiges Jugendzentrum vergeben werden. Will die JU allerdings Geschäftsleuten – oh, es ist ein Vorwurf hier ne? – Geschäftsleuten Club, Tanz, Café und Diskothek überlassen, so wäre dies kein Jugendhaus in unserem Sinne, sondern eher ein raffiniert gelenktes Spektakel für Konsumbedürfnisse aller Art." Wir meinen, es sei nun an der Zeit, illusionäre Konzeptionen zu unterlassen und einen Trägerverein zu gründen, den wir aber nicht in den Händen der JU wissen wollen. Ausrufezeichen. Vielmehr sollte sich dieser Trägerverein zusammensetzen aus Lehrern, Eltern, Psychologen, Vertretern der Gewerkschaften, Stadtverwaltung und der öffentlichen Interessen und vor allem natürlich die Jugendlichen. Wir Jugendsozialisten sind immer bereit, tatkräftig mitzuarbeiten, doch lehnen wir Parteianstriche, vor allem schwarze natürlich, jeglicher Art entschieden ab. Was
1: sagen wir dazu, Herr Reckermann? Was für ein katastrophaler Staat für die Gründung eines Jugendzentrums. <lacht> also dieser schwarze Anstrich zieht sich ja auch so ein bisschen wie so, wie so ein roter Fahnen durch diese Diskussion. Jetzt, ich habe mir überlegt, wenn ich Jugendlicher wäre, ja. hätte damals Zeitung gelesen, mhm. wäre das Thema für mich sofort tot gewesen. Allein die Aufzählung, die Sie gerade gesagt haben, da nimmt man ja trotzdem eine Wichtigkeit und nicht die Jugendlichen zu vergessen, aber erstmal Psychologen, erstmal Elternvertreter, vor allem Eltern. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugendlichen in den 70er Jahren nicht auch einfach nur sich treffen und von mir aus saufen, kiffen, was immer die machen wollten, aber sie wollten sich austoben und ausprobieren. Und jetzt überlegen Sie, Sie hätten Interesse daran, eine Jugendbewegung irgendwie mitzubegleiten. Dann sind Sie jetzt in parteipolitischem parteipolitischen Fahrwasser. Weiß, es wird Ihnen schon gesagt, wie das zu laufen hat. Da ist nichts mit Selbstbestimmung. Ähm, äh, es wird ja auch entlarvend im Nachhinein noch. Ist, nur das Negativ wird gesehen. Und da, da wird jetzt diskutiert, wie können wir es denn machen. Ich wäre als Jugendlicher also ich war in dieser Zeit noch nicht Jugendlicher, aber ich wäre rausgewählt. Okay, macht ihr euren, euren Scheiß. Ich weiß schon genau, was dabei rauskommt. Nämlich Gar nichts. Das wird eine neue Zentrale für irgendwas, aber nicht ein freier Raum. Ich, ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Ich,
0: ich würde mich da komplett oh. anschließen. Das merkt man ja auch bei den folgenden Veranstaltungen, die ja zutiefst politisch sind und nicht handlungsorientiert. Äh, konkret beziehe ähm, ich mich jetzt hier auf das JU, ein JU-Hearing,
1: natürlich in der Eintracht, in der... Diese Angst habe ich so. Also die hatte ich gar nicht in den 70er Jahren so auf dem so Radar. Das Open House und da gibt es ein Hearing und wir gehen in Workshops. Meine Güte. Ja, ähm,
0: man, man darf nicht, also die, die Junge Union war nicht immer rechts von ihrer Partei. Na, also in den 70er Jahren
1: ähm, gibt es da durchaus bei dir, sorry, sprechen äh, Sie. Richtig, aber unabhängig davon, auf, 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 wo, wo ich mich jetzt politisch auch... Ähm, ähm, äh, geografisch verorte links oder rechts. Ja. Ich glaube, der, der, der Fehler war, ähm, das wäre auch heuchlerisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, wie damals die JU getickt hat, war ich noch gar nicht hier. Ähm, war ich zwei Jahre, muss ich auch sagen. Aber ähm, der Ansatz, junge Leute zu begeistern, ist halt nicht der Ansatz, wenn ich, wenn ich schon, diese, glaube ich, bestehende Formate habe, die halt, die halt für alles stehen, nur nicht für eine freie Jugendbewegung stehen. Äh, unabhängig von allem. Ich glaube, wir kommen nachher zu einem wirklich Klugen Leserbrief, wie ich finde. Hm. Ähm, das mal auf äh, spricht mir da wirklich aus der Seele. Und das war der, das war der Fehler, der das schon gemacht hat. Egal, ob von mir aus hätte, hätte die junge Union darf die jungen Sozialisten links überholen. Ist egal, aber äh, sie merken ja allein schon, dass es, es wird ein parteipolitisch missbraucht. Es werden Vorgaben gegeben. Es gibt schon Leute, die wissen, wie es aussehen soll. Ja. Und die einzigen, die noch nicht zu Wort gekommen sind, sind eigentlich die, für die es gemacht wird.
0: <lacht> gemacht und so ein Beispiel für ein wirklich misslungenes ähm, Treffen oder Organisationstreffen ist eben dieses JU-Hearing in der Eintracht. TNA, das ist eine Kneipe, ein Restaurant, was sehr, sehr, die sehr, sehr gerne von, für CDU-Veranstaltungen genutzt wird. Also auch das ist schon mal ein Zeichen, ja. Äh, Statt Jugendringen ist für ein Jugendzentrum. Und hier werden Vertreter der Stadt und des Kreises Eingeladen von den Parteien, von der JU, also von der, von der Union vor allem ist das, von der JU, um sich hier zu positionieren zu dem Thema Jugendzentrum, Jugendliche. Und ich lese mal hier erstmal vor, wie sich die einzelnen Parteien dazu äußern. Zuerst kamen die eingeladenen Vertreter der Öffentlichkeit zu Wort. Stadtrat Häusler von der CDU-Fraktion meinte, im Haus der Jugend im Rohrwang sei keine moderne Jugendarbeit mehr möglich. Er forderte die Jugendlichen auf, ihre Vorstellung von einem Jugendzentrum in der Innenstadt abzulegen. <lacht> der Vertreter der Stadt Oberverwaltungsrat Obermeier wies darauf hin, dass das bestehende Haus der Jugend allem zur Verfügung stehe. Nach Ansicht der Stadt können erst nach Fertigstellung des Rathauses in etwa drei Jahren noch Jugendräume im Zentrum bereitgestellt werden. Das Rathaus ist gerade im Bau, bis dahin machen wir eh nichts mehr. <lacht> Man darf eben auch nicht vergessen, dass der, 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 der Obermeier, ne, der ist einer der, der strikt konservativsten und rechtesten, der ja auch schon äh, im Vorlauf, hatten wir schon mal über ihn gesprochen, gegen Rockkonzerte und Beatkonzerte in der Stadthalle mobil gemacht hat. Und das ist alles, das sind diese schübelboys. Schübel ist ja auch noch in der Macht drei Jahre noch. ne Die aus einer ganz anderen Zeit gekommen sind und ähm, der da sicherlich gerne eingestiegen ist auf das Haus der Jugend. Wir haben doch schon mal vor 50 Jahren ein Haus gebaut oder vor 40. Ja, warum nutzt das doch einfach? Das ist doch noch gut. Naja. Jugendamtsleiter Oberamtmann Meier sprach für den Landkreis. Ja, gut, das lehne ich jetzt mal aus, was der sagt. Interessanter Ziel wieder. In der anschließenden offenen Diskussion wies der Vorsitzende der JU, jetzt kommt mal ein jüngerer Mann, Konrad Westner, den Vorwurf der Jusos zurück, die Junge Union hätte sich des bevorstehenden Wahlkampfes wegen mit dem Thema Jugendzentrum beschäftigt. Also noch ein bisschen Wahlkampfgeplänke und dann geht's hier weiter. Darauf Juso-Vorsitzender Dieter Wagner. Man wolle schon, könne sich aber angesichts der anwesenden CDU-Prominenz des Eindruckes nicht erwehren, dass das Jugendhaus dann zwangsläufig einen schwarzen Anstrich bekommen würde, da die CDU in allen örtlichen Gremien eine absolute Mehrheit innehatte. Er fragte, warum neben MDL Dr. Volz. Wo ist Geisel? Hier, der MDL, wo ist denn Geisel? Der Dr. Geisel eingeladen worden sei. Dr. Volz schlug vor, jetzt darf man noch mal Dr. Volz sprechen, das hat noch kein Jugendlicher gesprochen, ähm, sich jetzt auch schon nach finanziellen Mitteln umzusehen, auch könnte man jetzt schon in Experimentierphase und so weiter und so fort gucken. Und er schlägt dann vor, dass man ja schon ähm, schauen könnte, ob man Räume des ehemaligen Gasthauses Schwarzer Adler oder Rat nicht nutzen könnte. Da kommt erstmals diese Idee auf, habe ich zumindest erstmal gelesen, ein altes Gasthaus, das es eben in den frühen 70er Jahren nicht mehr so gut geht, Dafür umzuwandeln. Und jetzt endlich kommt mal der Klaus Rufner, das ist der Vorsitzende des Kreis Jugendrings zu Wort. Gehen Sie doch einfach raus und besetzen Sie das Haus der Jugend, <lacht> solange bis in der Stadt etwas zur Verschögung gestellt wird. Der Einwand, das sei, weit, das sei zu weit, zähle nicht, wenn man bedenke, dass im Bottich in Unterrombach dauernd einer Jugendlichen anzutreffen sei. Der Bottich, sehr geehrte liebe Hörer, ist damals eine. Äußerst beliebte Diskothek und Kneipe der späten 60er Jahre. Naja, man diskutiert dann hin und her, man schlägt vor, man wirft sich Dinge vor. Erst als sich der Saal halb gelehrt hätte, hatte, konnte man sich nach einigem Hin und Her zwischen JU und Joses zu einem von dem Großteil der verbliebenen Anwesenden befürworteten Schluss durchringen. Er sieht vor, dass sich Vertreter beider Gruppen in einen zu gründenden Stadtjugendring für ihre Interesse engagieren. Also es ist wirklich das Minimalkonsens, der da irgendwie nach ewig langer Diskussion... Und da wieder was für ein Signal an junge Menschen, die man erreichen will. <lacht> Unglaublich. Ja gut, ähm, ich habe hier noch einen wunderbaren Leserbrief vom 5. Oktober, also ich würde man sagen, im Nachgang dieses heißen Gesprächs, beschwert sich hier nochmal ähm, Gerhard Köter von der Jungen Union ähm, und wehrt sich dagegen, die Jusos hätten zuerst das Jugendzentrum in Aalen erfunden, ich gehe da nicht weiter drauf ein, <lacht> Guckt
1: in unser Parteiprogramm. Wir waren die ersten.
0: <lacht> ja, hier auch der letzte Satz. Es gilt jetzt ohne Parteigezänk, zu dem man vorhandene Gegensätze auch nicht immer hochspielen sollte, daran zu gehen, die sicherlich nicht geringen Schwierigkeiten etc. pp. gemeinsam zu überwinden. Also, ja, also wir, wir, ist, Sie haben vollkommen recht und ich bleibe dabei, dazu muss man auch nichts weiter sagen, als dass dieses Projekt eigentlich schon kaputt diskutiert wird, bevor irgendjemand, der damit zu tun haben soll, tatsächlich beteiligt wird. Und entsprechend ähm, äußern sich zum Teil auch die Jugendlichen. Es gibt die berühmte Frage der Woche, die wir bei Olympia zum ersten Mal angeschaut haben, am 13. Oktober 1972 abgedruckt. Und da wird eben gefragt, der Ruf nach einem Jugendzentrum in Aalen wird immer lauter. Glauben Sie, dass durch den Einsatz der parteilichen Jugendorganisation ein Jugendhaus in Aalen schneller bewirklicht werden kann? Etwas suggestiv, lieber <lacht> Herr ja, Leckermann, ja. aber natürlich nicht falsch gefragt. Aber man sieht auch an den Antworten, also teilweise die Unpolitischkeit hier, nämlich Gerhard Schmid, 20 Jahre, sagt bei der Jugend, äh, zunächst muss ich einmal sagen, dass ich von diesen Vorgängen <lacht> überhaupt noch nichts wusste. Ich würde sagen, wenn sich die Jugenddemokraten, die Jusos und die Junge Union von ihrem Kurs etwas lösen würden, sodass sie den nicht starr verfolgen bei einem derartigen Projekt, dann glaube ich, dass sie dieses Jugendhaus fördern und die Errichtung beschleunigen könnten. Die Jugendverbände würde ich nicht direkt benachteiligen. Natürlich sollten sie dann Räume für ihre Veranstaltungen benutzen können. Also da ist klar, dass er einfach überhaupt keine Ahnung hat. Er liest halt die Zeitung nicht und ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass eben dieses Initiativ hat die noch nicht erreicht, genau einfach noch nicht die Leute erreicht hat, für die es da ist. Karl Haas, 19 Jahre, schreibt oder sagt... <lacht> Ich finde, im Jugendzentrum wird man genauso frustriert werden wie in den Lokalen auch. Ob sich sowas überhaupt haben will, kommt auf die Organisationen an, die sowas aufbauen. Das vielleicht zur Erklärung. Ne? Also bis das Jugendhaus fertig wird, die Jugendlichen gehen ja nicht ins Haus der Jugend, was sie ja als altertümlich empfinden, äh, sondern die besuchen halt im Winter halt irgendwelche Schenken, irgendwelche Kaschemmen, irgendwelche Kneipen, bevor sie da halt rausgetrieben werden, um da halt ihren Raum zu haben und trinken halt ansonsten, wie wir das damals auch gemacht haben, irgendwie in der... Äh, Draußen auf der Bank oder genau. im Park oder was weiß ich nicht wo. Anita Schröttke, 18 Jahre, äußert sich noch, ich fände es prima, wenn es in Aalen ein Jugendhaus gäbe. Das Ganze sollte mehr gefördert werden, finde ich. Eigentlich hat es ja nichts mit der Politik zu tun, aber das Ganze sollte von der Stadt Aalen in die Hand genommen werden. <lacht> Überhaupt sollte nicht bloß in Bezug zum Jugendhaus, sondern allgemein, was Diskotheken und Tanzlokale angeht, in Aalen etwas mehr los sein. Also, ja, also die interessiert überhaupt nicht, diese ganze Trägerschaftsdiskussion für wen, für was, von wem, wer hat die Idee gehabt, bla bla bla. Leute wollen einfach schöne Orte haben, wo man sich gut unterhalten kann, wo man unter seinesgleichen ist. Günstig trinken, günstig zusammenkommen. Rauchen, nette Gespräche haben, cool genau, Leute. Genau. Das ist eigentlich das Thema. Damit hat sich das erstmal erledigt im Jahr 72. Ne? Also es kommt nicht zusammen, der Wahlkampf ist, danach ist davon irgendwie keine Rede mehr, komischerweise von den beteiligten Parteien und ein Jahr lang passiert nichts, bis ähm, es eine, tatsächlich eine Initiative der Jugendlichen gibt. Ja? Eine neue Aktion einer Jugendlichen, die im Oktober 1973 einen Verein gründen, nämlich den, das äh, Jugendzentrum Aalen e.V. Also ein Verein, der sich einsetzt, liest man hier Begegnungen junger Menschen mit dem Ziel, rassische, soziale, politische und religiöse Vorteile zu überwinden, die Veranstaltung von Vorträgen, Diskussionen und Aktionen, Informationen, kritische Auseinandersetzungen usw. So zu ermöglichen, Beratungsstellen will man einrichten, etc. pp. Und man schafft es, sich äh, zu gründen. Ähm, Frieda Müller ist übrigens der Schwerpunkt-Mitarbeiter, der das damals sehr intensiv genau, sehr verfolgt begleitet hat. Ja, ja. und zwar, glaube ich, auch da ziemlich jung gewesen sein muss, der dann eben auch später teilweise ähm, Teil des Projektes wird und dann auch nicht mehr darüber schreibt, was natürlich logisch ist und der an diesem Tag die Gründung miterlebt, das ähm, Vereinsjugendzentrum Ahlen. Ähm, übrigens der Chef, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, oder der erste Vorsitzende heißt Günther E. König und sein Name, wie sich später herausstellen wird, äh, ist Programm bei ihm auf jeden Fall. Der erste Vorsitzende dafür ausführlich dem Frieder Müller von der Schwerpunkt erzählen, wie es zur Gründung kam. Haben Sie gelesen, äh, wo Sie sich orientiert haben, Herr Reckermann, also wo Sie die Ideen herbekommen haben für diesen, für diesen
1: Verein, wie man da geht? War das jetzt Schorndorf? Das weiß ich gar nicht. Ich habe es gelesen, aber ich war nicht, nicht Schorndorf.
0: Also es war tatsächlich das Fernsehen. Also auf Landesebene hat man den Südfunk gehört. Da gab es ach genau, ja, 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 ja den, ja, ja. den Popshop, äh, ja. wo dann tatsächlich ähm, ja, Instrumente, Ideen an die Hand gegeben worden sind den Jugendlichen. Was müssen sie machen, damit sie eben auch so ein Jugendzentrum bekommen? Und dazu gehörte eben unter anderem diese Vereinsgründung, zu der man sich dann ähm, zusammenfindet mit viel wochenlangen Papierkrieg, wie hier steht. Und man schafft es sogar schon, einen Flohmarkt zu organisieren. Äh, da möchte ich mal ganz, ganz kurz <lacht> daraus zitieren. Die erste Veranstaltung, die etwa 400 mark erbracht hat, zeigte also, dass die oben erwähnte öffentliche Hand, also die Stadt Aalen, dem in Angriff genommenen Projekt keinesfalls feindlich gegenübersteht. Dankenswerterweise hatte die Stadt Aalen den Veranstaltungen des am Samstagmorgen abgelaufenen Flohmarkts, Statt einem Halteverbotsschild gleich zwei mitgegeben und auch unaufgefordert, Ausrufezeichen, zwei Stände zur Verfügung gestellt, obwohl man sich noch gar nicht den Gemeinde- und Stadtrat vorgestellt hatte. Na, immerhin, also da war man relativ locker bei der Stadt. Ja, von ja.
1: Also. Jetzt muss man erklären: Halteverbotsschilder, damit die ihren Stand aufstellen können. Damit konnten.
0: die ihre Stände da aufstellen genau. können. Die steht leider nicht genau, wo sie das gemacht haben, aber es war quasi die erste Aktion. Die dieser neue Verein Jugendzentrum Ahlen ähm, ja, durchgesetzt hat. Es zeigt sich allerdings schon wenige Monate später, ähm, dass, dass dieser Verein, ich sag mal, nicht ganz unproblematisch ist, beziehungsweise personell da durchaus einige Probleme hat. Und das ist nämlich hier ein wunderschöner kurzer Meinungstext ja. von Frieda Müller. <lacht> Überschrieben mit finde äh, grandiosen Titel. Es ging auch ohne den, Anführungsstrichen, King.
1: War ja auch richtig gut.
0: Ja. Ich, den will ich einfach mal komplett vorlesen, weil er so super ist. Endlich fand die erste Vollversammlung des Vereins Jugendzentrum Aalen statt, die endgültig zeigen musste, was mit dem Verein los ist. Als Mitarbeiter der Schwäbischen Post beobachtete ich die Tätigkeiten dieses Vereins nun seit zwei Monaten und sah den geraden Weg, den der Verein immer im selben Tempo beschritt. Schuld daran war der Gründer des Vereins Günther E. König, der King, der sämtliche Aufgaben und Pflichten übernahm und den Verein bekannt machte. Wenn man ihn deswegen loben wollte, musste man ihn gleichzeitig tadeln, da er durch seine eigenwillige Handlungsweise, die immer dem Verein von Nutzen war, die übrigen Vereins- und Vorstandsmitglieder in einen Zustand vollkommener Passivität und Abhängigkeit versetzt hatte. Typisch, wenn einer halt was macht, dann ist er manchmal auch allein, der Einzige. Jetzt im Dezember steht der Verein da, ohne King Günther E. König. Da dieser in Kur fahren musste, also zur Erklärung der Mann, der muss schon in den 30ern gewesen sein, der ist ja auch schon Beamter äh, nach seiner Beschreibung, keiner raffte sich zu irgendwelchen Aktionen auf und der Druck auf den Vorstand wurde immer größer. Um sich von der Diktatur des ersten Vorsitzenden ein wenig zu lösen, bot sich die geplante Vollversammlung an. Diese wurde einberufen und siehe da, es ging auch ohne den King. Zwar zeigten die wenigen anwesenden Vereinsmitglieder schon einen beträchtlichen hohen Grad von Lustlosigkeit innerhalb des Vereins an, dennoch gelang es den Anwesenden, die lang geplante Petition an die Stadt fertigzustellen. Hoffentlich hat, sie sich, der, hat sich damit der Verein nicht ins eigene Fleisch geschnitten, da dieser Vertrag das Recht der Stadt, sich von einem geregelten Ablauf des Geschäftsbetriebes im JUZE, also im Jugendzentrum, zu überzeugen, beinhaltet. Leider ist der Geschäftsbetrieb gar nicht so geregelt. Eigenartigerweise fehlte der Kassenwart bei der Vollversammlung, um demzufolge der Kassenbericht, den es entscheidend auch gar nicht gibt. Ebenfalls wurde bislang noch kein einziges Konto eröffnet und die Geschäftsgebaren sind auch nicht die besten.
1: Auch, 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 ja.
0: Wenn die Vereinsmitglieder zeigen wollen, dass sie schon reif genug sind, selbstständig zu denken, zu arbeiten und zu handeln, müssen sie es auch tun, um ihre Forderungen die Sie an die Stadt gerichtet haben, die Ihnen bislang keine Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, berechtigt erscheinen zu lassen. Hoffentlich lässt sich der Verein nicht entmutigen und macht weiter. Nicht unter dem ersten Vorsitzenden, sondern mit ihm. Man darf gespannt sein, was die Neuwahlen im Januar bringen. Ja, ähm, lieber Herr Reckermann, also das ist halt manchmal das Problem. Also, es, ist ja,
1: es passiert ja ganz oft. Du hast, du hast einen Kümmerer, wenn der auch noch ein bisschen Leuchtturmcharakter hat, führt der natürlich und. Ähm man geht so neben, nebenher. Hier wird es ja nochmal dramatischer, weil man auch sieht, dass es ja wirklich anscheinend mit, 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 mit Herrn König ähm, stand und fiel das Ganze. Man, kaum Leute da, kein Kassenbericht. Jetzt muss man sich auch wieder die deutsche Vereinsatzung. das ist ja, ich nenne das immer gerne die Urzelle der Demokratie schlechthin. Da ist ja, da ist ja alles geregelt und muss ja alles seinen sein, sein Ablauf haben. Das ist natürlich auch der Tod für jede freigeistige Bewegung, die man sich nur vorstellen kann. Absolut. Ja, wir das wissen, das wie es dann ausgeht, ja.
0: und ähm, Ja, es ist eben so. Man kennt das ja, liebe Hörerinnen, und Hörer, Sie können das vielleicht auch. Ne? Also wenn Sie in irgendeiner Art und Weise ehrenamtlich tätig sind, wenn das so ein lustloser Verein sind und Sie sind der Einzige, der halt wirklich Motivation zeigt, äh, dann ist es automatisch, dass Sie irgendwann auch mal selber so autokratische Formen annehmen. Wenn man sich denkt, die machen ja eh nichts, also ziehe ich jetzt einfach hier meinen Stiefel durch, wie ich es am besten denke passiert sowas schon mal und dann ist es halt schwierig für den Verein ne? und ja, das soll ja dann später auch noch zum Problem werden, wenn wir äh, in Kürze dazu kommen werden. Aber erstmal gibt es gute Nachrichten für ähm, das Jugendzentrum Aalen. Wir sind inzwischen schon im Juni 1974 eingekommen. Die Stadt Aalen hat zwischenzeitlich das alte Gasthaus Mohren gekauft. Das ist ähm, das ist der Kirchstraße, ist das, glaube ich. Ne? Südlicher Stadtgraben. Also, Südlicher Stadtgraben ja. hängt das da. Stadtgraben, so genau. Stadtgrab. Da, äh, gegenüber von der oder neben der alten ähm, Ritterschule. Da ist heute dieses das, alte, ähm, das noch alte Torhaus, heißt das, oder das neue Torhaus ist das, glaube ich, so heißt es. Dieser große Glaskasten steht da heute. Also, das Haus gibt es nicht mehr, deswegen kennen Sie das unter Umständen auch gar nicht. Aber dieses Haus steht noch in den 70er Jahren. Das erwirbt die Stadt für 95.000 D-Mark. Und Erwin Hafner, zum ersten Mal mischt er sich hier ein. Im Juni 74 schreibt dazu ein Artikel, der aber eigentlich, gut, der Rahmen, vielleicht kann es andeuten, auch eher ein Meinungsartikel im Stile Hafners ist. Ich lese mal vor. Jugendzentrum Aalen, ein Anfang ist möglich. Der Mohren, unweit des neuen Rathauses, hat als Gasthaus ausgedient. Er soll Ahlens Jugendzentrum werden, damit sind Stadt- und Gemeinderat schneller auf die Forderungen der Jugendlichen eingegangen, als es zunächst den Anschein hatte. Die Voraussetzungen, die an ein Jugendzentrum gestellt werden, erfüllt der Mohren. Fast idealerweise, das Haus ist groß genug, hat entsprechende Räumlichkeiten, und im Untergeschoss sogar einen gewölbten Keller, wichtig für Disco, und liegt unmittelbar an der Peripherie der Altstadt. Damit sind in dessen noch längst nicht alle Probleme gelöst. Sie fangen vielmehr erst an. Wer wird Träger dieses Hauses und damit die Verantwortung tragen, dass dieser Jugendtreff nicht bald in ähnlicher Weise wie in anderen Städten zum Stein des Anstoßes wird. Diese Frage wird den Kulturdezernenten der Stadt und die anderen Verantwortlichen noch manches Kopfzerbrechen machen. Denn es ist sicherlich nicht ganz einfach, die Wünsche der verschiedenen Interessensgruppen, und das sind Aktion Jugendzentrum, Junge Union, Jusos und Stadtjugendring, unter einen Hut zu bringen. Möglich erscheint als Träger eine Art Dachverband. Warum nicht der SJR, Stadtjugendring, der im Wechsel die Aufsicht an die verschiedenen Mitglieder bzw. Vereinigungen delegieren könnte, diese wiederum könnten gewisse Initiativen entwickeln, um das Jugendzentrum genügend attraktiv zu machen. Gut wäre es aber auch, stünde ein Mann von Format eines Kurt-Früh zur Verfügung, um in einem solchen Hause zwar größtmögliche Freizügigkeit zu gewähren, aber letzten Endes doch nach dem Rechten zu sehen. Schließlich hat schon manches Jugendzentrum mit einem Fiasko geendet. In allen, wo ein Neuanfang möglich ist, sollte man ein solches gar nicht erst riskieren.
1: Was sagen Sie dazu, Herr Recker? Ja, Ein deutlicher Meinungsbeitrag, wobei mir hat sich das auch <lacht> am Titel schon, schon erschlossen, ein Anfang ist möglich, also dass das, dass das in diese Richtung geht. Es wäre nicht, nicht, nicht meine Meinung. Es wird genau das, was ich am Anfang schon immer kritisiert habe, ähm, schätze den Kollegen ja unglaublich, ähm, aber genau in, diese, in, dieses, in dieses Ritual reinzugehen, äh, äh, Gruppierungen zu suchen, einen äh, Aufseher abzustellen, das ist, das ist halt, das, das, Gegenteil. Ist, das, das ist das Gegenteil. Das ist nicht die Denke der jungen Leute. Die muss man fragen. Wie, die wollen mit diesem ganzen Blödsinn nichts zu tun haben. Und es wird bürokratisiert, wo wir nur bü bürokratisieren. Und da noch ein Aufpasser und da noch ein Aufpasser. Das ist auf einmal der. Ja früh wieder ins, ins Rennen gebracht wird, der ja eigentlich für eine ganz andere Ära steht. also ja, schon echt alt ist zu den Zeitpunkten. Ne? Ja, aber so, das, das ist halt die Denke, ich hätte sie heute wahrscheinlich auch, wenn ich, ich, früher, wenn ich raus bin, bin ich rausgegangen, wenn meine Töchter jetzt raus waren, Mädels, ich, ich falle fall ja auch in diese Muster. Ich sag, will denen sagen, wo sie hinzugehen haben, ich will denen sagen, wie sie sich anzuziehen haben, ich will denen sagen, wann, sie sich, wann ich sie abhole und dass sie den Weg nicht nehmen, der keine Laterne hat. Natürlich sind wir immer die Wege gegangen, die keine Laterne hat, weil wir nicht gesehen werden wollen. <lacht> Ich verstehe es ja, aber es ist natürlich für, für diese jungen Menschen ein Fiasko und auch die Forderungen da sind halt Forderungen eines meiner Sicht eines, eines Menschen, der halt nicht den Blick der Jugend hat. Das ist so klassisch klassische Zielgruppe. Schon, ne?
0: Dabei ist er auch gar nicht so alt. Also, ein Hafner, der ist doch zu dem Zeitpunkt auch noch keine 40. Ich ja, aber man ich muss weiß. ja
1: muss ja sehen, in, in welcher Zeit man groß wird. <lacht> Glaube ich, ist, ist, ganz, ist ja, ganz entscheidend. Definitiv, ne? denke mit, ich mit, auch. Mit, 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 ganz vielen, mit ganz vielen Regeln, wo ja. man sagt, okay, so eine Regel ist ja doch gut. Und ja. ähm, es, es ist auch sinnbildlich, wobei, ähm, da hat mir auch dies, dieser Artikel echt zu denken gegeben. Es ist ja sinnbildlich, dass man komischerweise erstmal auf so schlechte Beispiele, ist ja alles schief gelaufen ist ja alles schief gelaufen Warum nicht? Da hat es richtig gut geklappt. Und wisst ihr, so dass so gut geklappt hat? Mhm. Weil, eins, zwei, drei. Nee, wir, wir, wir gehen immer vom, vom Schlimmsten aus. Und um das zu verhindern, müssen wir, ziehen wir so viele, so viele in diese Reglementierung rein, die ja allein in diesem kleinen Artikel aufgeführt sind. Trägerverein, der muss mit dabei sein, der muss mit dabei sein. Ein Aufpasser muss mit dabei sein, der aus einer alten Schule kommt.
0: Schwierig. Aber ich meine, es nochmal, also Sie haben vollkommen recht. Also, er ist halt kurz früh aufgewachsen, ne? letzten Endes, in 50er Jahren. Guter da Ball, dann schon 18, 19. Aber er kennt ihn auf jeden Fall noch sehr, sehr gut aus seiner Jugendzeit. Und das überträgt er dann anscheinend. Ja. Das ist dann schon dieser ähm, Generationskonflikt. Aber Ihre Kritik ähm, deckt sich ja dann komplett mit
1: der von äh, Thomas Tuschow. Ich finde den Leserbrief. Also es, es, es sprach mir dann wirklich aus der Seele, weil er es einmal formuliert hat. Er hat aber einen Fehler und lesen Sie erst mal vor und dann komme ich zu dem Fehler. Sehr schön. Ich.
0: Am 5. Juni antwortet er nämlich diesem ähm, Leser ähm, oder diesem Kommentar von ähm, Erwin Hafner, was es alles nötig hat, mit folgenden gepfefferten Brief. <lacht> Sehr geehrter Herr Hafner, mit unverhohlener Freude und Genugtuung habe ich in der Ausgabe vom 1. Juni der Schwäbischen Post die Nachricht von der Einrichtung eines Jugendzentrums im mohren aufgenommen. Diese Freude wich jedoch sofort tiefer Bestürzung, als ich ihre Vorschläge zur Organisation des Zentrums las. Sie schlagen in ihrem Artikel vor, als Träger des Hauses eine Dachorganisation, wie sie etwa der Stadtjugendring darstellt, einzusetzen. Oder einen verantwortlichen Mann, ähnlich Herrn Früh, zu bestimmen, der größtmögliche Freizügigkeit garantieren und dennoch nach dem Rechten sehen soll. Nichts gegen Herrn Früh. Ich schätze ihn persönlich sehr, doch widerspreche ihre Vorschläge, Ihren Vorschlägen meiner Ansicht nach vollkommen der Intention eines Jugendtreffs. Es geht nämlich bei der Einrichtung eines Jugendzentrums nicht darum, die Wünsche der verschiedenen Interessensgruppen, genannt eine Aktion Jugendzentrum, Junge Union, Jusus und so weiter, unter einen Hut zu bringen, wie Sie das meinen, sondern im Gegenteil, gerade darum, die nicht organisierten Jugendlichen von diesen Interessen zu befreien. Die Funktion eines Jugendzentrums besteht auch darin, die Jugend vom Zwang kommerzieller Freizeitangebote zu lösen und sie aus der passiven Konsumentenrolle zu aktiver Selbstverwirklichung zu führen. Diese Ziele werden meiner Meinung nach durch eine Organisationsform, wie Sie sie vorschlagen, von vornherein unterlaufen. Ich sehe nicht ein, warum die im Stadtjugendring organisierten Interessensgruppen der Aufsicht über den Jugendtreff bekommen sollen. Denn wer ist denn hauptsächlich im Stadtjugendring vertreten? Wenn ich richtig informiert bin, sind das vor allem kirchlich gebundene Organisationen wie der BDKJ oder CVJM sowie Sportvereine. Diese Clubs haben ausreichend eigene Räume, über die sie verfügen können und sind auch in keiner Weise eine repräsentative Vertretung für die Arner Jugendlichen. Besonders deutlich wird meine letzte Behauptung, wenn man die Einseitigkeit der Zielgruppen betrachtet, die diese Vereine ansprechen. Ihr zweiter Vorschlag war, einen neutralen, letztlich verantwortlichen Mann, wie etwa Herrn Früh einzusetzen, der verhindern soll, dass das Zentrum ein Stein des Anstoßes wird. Hier frage ich mich, warum denn das Haus der Jugend, das von Herrn Früh geleitet wird, in der Vergangenheit so wenig frequentiert wurde? Sicherlich lag das nicht ausschließlich in der Leitung. Doch ganz weg zu diskutieren ist dieser Faktor nicht. Ein Mann mit solchen Idealen wie Sie, Herr Früh, hat, passt einfach nicht mehr zur jungen Generation. Warum sollte es eigentlich nicht möglich sein, den Jugendlichen die Verantwortung für ihr Zentrum selbst in die Hand zu geben? Wo sollen sie denn lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn ihnen überall eine Kontrollinstanz vor die Nase gesetzt wird? Der Hinweis von Ihnen, Herr Hafner, auf einige gescheiterte Experimente rechtfertigt meines Erachtens noch keineswegs die Unterlassung eines Versuchs zur Selbstorganisation der Jugendlichen. Es gibt mindestens ebenso viele Beispiele, in denen dieser Versuch erfolgreich war, auch wenn mancher biedere Bürger daran Anstoß nahm und nehmen wird. Das weit über die Grenzen unseres Landes bekannte Schorndorfer Jugendhaus, die Fabrik, könnte etwa als Vorlage dienen. Für eine weitere Auseinandersetzung etc. pp. Begrüßenswert fände ich, wenn man dazu noch Vertreter anderer Jugendzentren einladen könnte, um da eben Erfahrungen
1: auszutauschen. Und jetzt Sie, Herr Reckermann. Ich, ich, ich spricht mir schon vielen Sachen aus der Seele, weil der einmal aufgezeigt dass es gerade darum geht, aus diesen, aus diesen Zwängen rauszugehen. Das ist kein Kirchlicher Verein, wie auch immer. Und wenn es eine katholische oder eine evangelische Gruppe macht, dann hat die natürlich auch und katholischen Einfluss. Das ist auch kein schon gar nicht ein politischer Verein. Ich glaube, man hat diese ganze Jugendbewegung damals, äh, es spricht sich an, die wollen einfach gerade raus aus diesen Mustern. Ich möchte mich nicht für blau oder rot entscheiden oder für schwarz oder weiß, sondern ich möchte mich einfach erstmal selbst finden. Der Fehler, der da drinsteckt, und das sehen wir ja. auch bei ganz vielen anderen Jugendparlamenten, ist ne, diese Selbstorganisation der Jugendlichen. Das kriegst du halt nicht hin. Äh, unter uns ist interessiert keine Sau mehr. Das Thema ist schon, ist schon totgeritten. Ja. Man hat es wieder neu aufge, auf, aufgebracht. Ähm, aber auch da, wenn ich jetzt der Nutzer wäre oder wäre die Zielgruppe, wüsste ich doch auch jetzt schon, diese Diskussion, ich, ich kann nur verlieren, weil man mich natürlich nicht machen lässt. Das Schlimme ist, ich will nicht vorgreifen, es geht ja auch oft in die Hose, wirklich in die Hose. Ähm, aber ist das dann, dass keiner gelernt hat, muss ich, ich habe ein Beispiel, ja. das muss ich jetzt erzählen. Wir haben ähm, Udo Bräuning, liebe Grüße, ich habe mit ihm auch mal gepodcastet, darf ich Werbung machen für das Glas mit Lars? Also, also ein Glas mit Glas. Ähm, der ist Jugendpfleger, sozusagen Helfer in Oberkochen und hat den Bauwagen auf der Heide. Habe ich gehört. Da treffen sich jetzt junge Menschen. Und ich habe mir das angeguckt, die sich selbst organisieren. Mhm. Sie brauchen aber diesen Udo Bräuning, der für mich ein etwas älterer Mensch ist, aber Berufsjugendlicher würde ich, so, würd ich ihn mal so ganz frech nennen. Und selbst wenn dieses Thema, ist, dieser Bauwagen wurde Thema im Gemeinderat. Was meinen Sie denn lieber Dr. Wendt, wie viel Politiker mal mit den Jugendlichen gesprochen haben? Null. Da werden Drogen Genommen, da wird gesoffen, das ist laut. Da ist permanent die Polizei. Ich habe doch bei der Polizei mal nachgefragt, wie oft war ihr im vergangenen Jahr da? Na? Null. Kein einziges Mal. Und das, das meine ich, macht es so schwer. Die, man muss sich das mal wirklich angucken. Ganz viele Bauwegen. Das ist organisiert, das ist für mich noch eine reine Selbstverwaltung. Aber ich glaube, ich will jetzt hier keiner auf, auf schlimme Ideen bringen, wenn da mal so ein deutscher Beamter mit seinem Zollstock durchgehen würde und würde dann mal sagen, was ist denn hier nochmal so angeflanscht worden? Ne? Ja. Und Ihr habt da eine illegale Zapfanlage. Feuerschutz? Ja, fliegt <lacht> das, das allen um die Ohren. Aber das macht, glaube ich, diese Jugendbewegung ja. so schwer. Jugendparlamente, so, so, so toll das ist, das ist, aber, das ist aber nicht das, was es eigentlich sein sollte, nämlich frei vom politischen Einflussnahme sein. Nein, du weißt, eine Zeit lang waren, waren die, die, die jungen Grünen ganz stark da drin, dann waren es die Jusos, dann ist es die JU. Natürlich versucht man da schon jemanden zu rekrutieren, der in eine Richtung geht. Und das ist, ich habe keine Antwort darauf, weil ich glaube, es geht dann auch meistens einfach schief, weil sich mal irgendwann eigentlich kümmert. Aber wir, haben, wir sprechen von einer Generation, die nicht das Haus baut und sagt, ich freue mich darauf, wenn ich den Garten machen kann. Das ist eine kurze Zeitspanne. Und wenn ich 17 oder 18 bin oder ich habe meine erste Liebe oder meine zweite Liebe, dann bin ich weg. Und ich glaube, das wird immer, wenn man sagt, wir bauen jetzt was auf und das hat dann erstmal Bestand für die nächsten 20 Jahre. Als ich das Alter gelesen habe, 16 bis 30 Jahre, Gottes Willen, diese, 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 diese Dinge, Ausbildung, Schulabschluss, erste Lebenskrise, Studieren oder Ausbildung, ja. erstes Geld verdienen. Und das will ich unter einem Hut bringen. Das, 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 das funktioniert nicht. Man müsste eigentlich, das musste viel kürzer getaktet sein. Die ganze Skateboard-Zeit, jetzt fährt man Fahrrad. BMX-Räder, wie oft war das? Ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Wir haben uns so divers auch entwickelt. Das ist einfach schwierig. Und ich wette, ich kenne genug Jugendzentren und auch, war auch genug bei vielen Gründungen dabei, habe auch viele besucht. Natürlich war das immer nach kürzester Zeit eine Klientel. Toll, ganz liebe Menschen. Aber das war doch nicht ein Ort, wo ich mal als Wildfremder, als 16-Jähriger, also ich erinnere mich, wenn ich 15 oder 14 war oder 16, 17, 18, dann hatte ich entweder meinen Freundeskreis, in dem ich mich bewegt habe, mhm. aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, ich gehe mal ins Jugendzentrum. Das können ja tausend Gründe haben. Entweder, weil ich sehe, das ist eine politische Veranstaltung oder ich mache es jetzt mal ganz übertrieben und jedes Klischee, äh, da wird nur gestrickt, da habe ich keine Lust zu. Da hat sich der Schachclub... Das ist halt das Schwierige, finde ich, bei so einem Jugendzentrum. Ich habe aber kein, ich hab keine hm. Antwort für, du kannst immer Grillfeste machen und du kannst ja nicht Freibier raushauen. Also, du, du willst ja nicht mal nur saufen. Es gibt ja auch Jugend so viele Interessen. Und das hat mich dann so, und hier ist es halt, glaube ich, bei, bei vielen Sachen halt kaputt geredet worden. Wir versuchen, junge Menschen, in einer, die wirklich in einer Lebensphase sind, die so abwechslungsreich hm. ist, wie kein anderes Alter mehr, in ein, in ein Koordinatensystem zu pressen, was? Funktioniert nicht. Ne? Sie in, also mhm. so richtig, was ist, in, was ist in der, heutzutage ein erfolgreiches Jugendzentrum? Ich habe mir das gefragt, als ich mich in dieses Thema eingelesen habe. Was ist heute ein erfolgreiches Jugendzentrum, das viel in der Öffentlichkeit mhm. ist, dass viele Follower auf Instagram haben? Ich weiß es gar nicht. Alles mhm. ist es doch da, wo ich ganz unbeschwert hingehen kann und einen Raum finde. Die meisten Jugendzentren,
0: die heute noch existieren, sind ja eher Veranstaltungszentren inzwischen geworden, ne? die einfach alt geworden sind, mit den, mit
1: den Leuten. Erfolgreichster Austausch und Jugendtreffen in den letzten Jahren, den ich begleitet habe als Journalist, vielleicht gibt es ja mal eine Diskussion da, also Sie dürfen uns auch gerne anschreiben, l.reckermann.stz-medien.de, Kornan in Hamburg. Na? Wissen Sie, was Kornan ist? Nee. Man trifft sich mit einer Flasche Bier an der Ecke, ah. Corner. Aha. Im Ruhrgebiet war das Bütchen. in Hamburg steht man jetzt an der Ecke. Ja also das, das gibt es wahrscheinlich auch hier mittlerweile, aber ich habe es aus Hamburg ist es gekommen und da kommen junge Leute zusammen. Man trifft sich ganz unbeschwert. Kann auch eine Cola sein, das muss ja nicht immer Alkohol sein, aber da war es halt mit der Bierflasche und man trifft sich zum an Und das war offen, frei. Da, das, das, da gab es keine Ecke der JU und keine Ecke der Jusos und keine Ecke kein der, der AfDler. Und der, nein, kommt zusammen, kommt raus, kommt aus seinem, ähm, aus seinem Viertel raus. Das funktioniert natürlich in der Großstadt Immer besser, kommt aus einem Viertel raus, trifft Leute und plaudert. Meistens sind es halt jüngere Leute. Aber finde ich auch spannend, ich habe mir das dann mal angeguckt, da kommen auch Ältere zusammen, die sich halt ähm, auf den Bordstein setzen. Wer sagt dem Jugendzentrum, dass das nur das gewisse Alter sein darf, der austausch ist, das ist gerne von jungen Leuten inspiriert. Wenn ich wüsste, es gibt ein gut funktionierendes Jugendzentrum, wäre ich, glaube ich, als Zeitungsmann, sowieso als neugieriger Mensch, der Leute kennen möchte, öfter mal da. Hm. Aber ich habe keine Lust in eine, warte mal, jetzt ist aber erstmal Tagesordnungspunkt 1 dran und hier musst du Mitglied sein oder du musst über unseren Vereinsvorsitzenden gehen und pass auf, da gibt es einen Hausmeister, wenn die Schuhe nicht abgeputzt hast, kriegst du einen auf dem Deckel. Genau so ist es. Und oh, das war jetzt einfach, das war das jetzt nicht, aber ich halte es ist, ich für schwierig einfach, für schwierig, das... Das zu machen. Und unser Beispiel
0: 1974 zeigt ja auch, ne, dass was dann oftmals auch gerne mal scheitert, nämlich im äh, Juli 1974, dann wenige Wochen, nachdem wir erfahren haben, ja, es gibt ein Gebäude für die Stadt ähm, und diesen tollen Brief gelesen haben, auch Leserbrief. Ist es so, dass das Jugendzentrum beziehungsweise eben die Mitgliederversammlung dieses zugehörigen Vereins Jugendzentrum den Vorstand feuert einfach von heute auf morgen? Ja. Was ich halt mega spannend fand. Also das ist ich ja, auch also spannend war jetzt auch
1: <strah weak shipping biết> super hochpolitisch, die Jungs. <strah�>
0: ich, ich, ich will Sie mit Ihrem Pläd Plädoyer nicht ganz alleine lassen, Herr Reckermann, aber ich glaube, ich würde eher nachher noch mal was dazu sagen ja, okay. wollen. Und wir noch mal ganz ganz kurz zu dem Jugendhaus noch mal zurückzukommen und zu der aktuellen Situation. Ne? Also wir sind im Juni 74, äh Juli 74. Es gibt ein Haus. Ein ehemaliges Gasthaus, was vorgesehen ist als neues Jugendzentrum. Es gibt einen Verein, das ist der Verein Jugendzentrum in Aalen, der eben so ein Jugendzentrum aufbauen möchte. Der hat lange Zeit aber ein Problem mit dem Vorsitzenden, dem King letzten Endes, der eben durchregiert und die anderen nicht mitmachen lässt. Und der, und jetzt wird es interessant, an diesem Streit, den wir gerade verfolgen konnten zwischen Erwin Hafner und dem Herrn Tuschhoff da, diesen Leserbriefstreit, beteiligt sich witzigerweise ausgerechnet dieser Verein überhaupt nicht. Hinzu kommt, dass es offensichtlich auch Probleme gibt zwischen dem Verein oder dem Vorstand des Vereins und der Stadt, die den ganz gerne mal den Mohren vorstellen möchte. Und das gefällt einigen überhaupt nicht. Konkret zwei Mitglieder, also nicht mal Vorstand, nicht mal Beirat, sondern es sind einfach nur zwei Mitglieder, die hier zum 14. Juli ähm, rund 30 Mitglieder äh, einladen um halt zu sprechen über die Probleme, die es mit dem Vorstand gibt. Eigentlich ist das gar nicht vorgesehen durchs das Vereinsrecht, dass zwei Teilnehmer einfach so ohne weiteres, ohne Einbeziehung des, des Vorstandes sowas einbeziehen können. Macht aber auch nichts, denn der gesamte Vorstand ist auch überhaupt gar nicht anwesend. Der kommt zu dieser Mitgliederversammlung überhaupt nicht. Ein Mitglied, der heißt Frank Krüger, der stellt dann die Differenzen dar, die man hätte, die Probleme, die es gab, unter anderem, dass man sich eben nicht beteiligt hat an diesem Leserbriefstreit. Und jetzt wird es zünftiger, denn die Stadt hatte am 18. Juli eigentlich zur Besichtigung der Räumlichkeiten des Moores eingeladen und der Vorstand des Jugendzentrums Aalen ist einfach dem ferngeblieben, aus nicht genannten Gründen. Ähm, außerdem hätte man versprochen, äh, seitens des Vorstandes, dass man seine Vorstellungen über die Verwaltung des Jugendhauses schriftlich mitteilen würde, ist nie passiert. Also es ist, die Stadt hat keinen Ansprechpartner bei dem Vorstand des Vereins. Plus weiterhin warfen die Initiatoren der Versammlung dem Vorstand vor, überhaupt nicht auf die Leserbriefe eingegangen zu sein und insbesondere dem Kassierer S. Silvan, ich habe gerade besser, hippig, die Pflichten seines Amtes total vernachlässigt und eine ordnungsgemäße Kassenprüfung sogar verhindert zu haben. Alle diese Punkte waren für die Mitglieder Grund genug, den Antrag auf Wahl eines neuen Vorstandes vorzubringen. Bis auf eine Enthaltung wurde dem Plan zugestimmt. Zur Wahl, die in 14 Tagen Ende Juli stattfinden soll, stellten sich folgende Kandidaten. Frank Krüger, der hat er gerade gesprochen, Michael Moser, Martin Mück, Dieter Kaufmann, Michael Hähnle, Frieder Müller <lacht> auch. Also jetzt ist er hier mhm. selbst beteiligt. Und äh, Ingo Hildebrandt bereits am Samstag wurden sich die Anwesenden darüber einig, dass der Verein Jugendzentrum e.V. den Mohren als vorübergehendes Jugendhaus gerne annimmt. Außerdem wurde ein provisorisches Gremium gewählt, das am 17. Juli mit der Stadt und den anderen interessierten Verbänden eine mögliche Trägerschaft
1: für das Jugendzentrum Mohren ermitteln wird. Also es ist eigentlich ein Putsch, wenn man so das will. Das sagen. Ja, das, da fand ich dann zum ersten Mal, okay, jetzt... Es tut sich auf jeden Fall was. Also man, man geht aus Zwängen raus. Ne? Klar, dass da wahrscheinlich im deutschen Vereinsrecht jegliche, jegliche äh, Satzungen über Bord geworfen wurden und äh, wie Sie schon gesagt haben, zwei Leute mal eben gesagt haben, wir machen. Aber okay, ja, so, so könnte ich mir mal so, so, so ein Jugendding vorstellen. Wir gucken mal eben, also 30 Leute, waren ja ein paar da. Es war jetzt nicht, dass die beiden alleine Immer, gesagt haben. Immerhin, uns ja? hinterher. Also, immerhin. Also es scheint ja
0: Interesse da zu sein. Also jetzt nicht übermäßig, aber dann doch. Das muss man ja erstmal machen, dass man eben sagt, okay, wir sind nicht einverstanden mit dem, was die da treiben. Wir, wir können es vielleicht besser, wir versuchen es zumindest mal. Wir wollen gestalten und setzen die halt ab. Also das fand ich schon mal auf jeden Fall ein Zeichen, okay, es gibt doch ein paar arme Jugendliche, junge Männer und Frauen, die das ernst meinen. Genau, und es trägt Früchte. Man wird sich im Laufe des Sommers 1974 einig wie man dieses Konstrukt rechtlich anlegen möchte. Und am 4. Oktober 1974 informiert dann der Gemeinderat äh, bzw. die Schwäpo darüber, dass der Gemeinderat ja zum Experiment Jugendhaus sagt. Das schreibt wieder der Erwin Hafner drüber. Und ich will mal kurz aus, dieser, aus diesem Entscheidungsprozess äh, des Gemeinderats vortragen. Man einigt sich eigentlich auf 1, 2, 3, 4 wichtige Punkte. Erstens wird der Stadtjugendring ähm, Träger und Pächter des Hauses Mohren sein äh, und wird bis zur Organisation einer Selbstverwaltung diese auch entsprechend verwalten. Danach wird der Verein Jugendzentrum quasi ähm, beauftragt vom Stadtjugendring als Träger, dieses Haus zu verwalten. Punkt 1, das ist die Konstruktion. Die Stadt gibt quasi dieses Haus dem Stadtjugendring, als Trägerverein und der Stadt Stadtjugendring überträgt die Verantwortung der Verwaltung auf ähm, den Verein Jugendzentrum. Das ist quasi da dieses Konstrukt, was da gewählt wird. Zweitens, nach der endgültigen Zusage der beiden Organisationen etc. pp. Äh, erklärt sich die Stadt bereit, 30.000 DM zu zahlen für die Sanierung des Hauses. Drittens. Es wird monatlich ein Zuschuss von 250 D-Mark für diesen Verein, Jugendzentrum, gewährt. Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Hausmeisterkosten sind dabei nicht berücksichtigt. Ich gehe mal davon aus, dass das also die Stadt einfach so zahlt. Und Hausmeister gibt es anscheinend auch. Der Betrieb des Hauses der Jugend im Rohrwagen wird zunächst aber ungeschmälert fort. Gesetzt. Also das gibt es weiterhin als Alternativprogramm. Das sind letzten Endes die drei, die vier Punkte, die vorgetragen werden und dann kommt die Diskussion der verschiedenen Stadträte. Äh, man diskutiert beispielsweise, ob es wirklich einen Hausmeister braucht, einen Sozialarbeiter. Ich meine, Hausmeister kostet ja auch alles Geld, ähm, aber die Parteien sind, stehen mehr oder weniger äh, dahinter, dass man dieses Risiko eingeben, äh, ein, eingehen möchte und sollte kann man vielleicht nochmal vorlesen zum Thema Sozialarbeiter und Hausmeister. Stadträtin Frau Thibault meinte hingegen, ohne die Mitarbeit von Sozialarbeiter und Hausmeister G. es wohl kaum, die Jugendlichen ahnten dies wohl auch, dass sie eine diesbezügliche Hilfestellung brauchten. Sie gab deshalb zu überlegen, ob nicht in puncto Sozialarbeit in der Kombination mit Röthenberg möglich sei. Stadtrat Meurer meinte, das Jugendhaus Mohren ähm, äh, wäre ein Versuch. Wir wissen nicht, ob dieser Modetrend nicht sehr rasch wieder stirbt. Warten wir doch deshalb ab, was die Jugendlichen draus machen. Kommt was Sinnvolles raus, könnten wir immer noch investieren. Wird's <lacht> nichts, so ist auch nicht viel kaputt. Das ist <lacht> seine Meinung zu dem Thema. <lacht> Stadtrat Kurz äußerte sich sehr befremdet darüber, dass kein einziger Jugendlicher an dieser öffentlichen Beratung des Gemeinderates teilnahm. Hat die Jugend selbst so wenig Interesse an ihrem Haus, fragte er, OB. Dr. Schübel hingegen wertete die Nichtanwesenheit der Geil. Jugend als einen Vertrauensbeweis der Jugend in die Beschlüsse des Gemeinderats.
1: Super. Also, das, 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 ist, das ist echt die hohe Politik.
0: Wenn oh. einer nicht kommt, zu sagen, die wir lassen. haben alles richtig gemacht.
1: Nicht etwa, dass sie
0: keinen Bock haben, diesen Gelaber von den Alten Keine Menschen.
1: Wahlbeteiligung heißt, alle sind zufrieden. Das ist
0: zufrieden. Alles richtig gemacht.
1: Ja, <lacht> super. Das, das, das fand ich wirklich, das, das, das sind so Dinge, die muss man dir eigentlich mal merken.
0: Oh Mann. Naja, aber immerhin im Oktober 74 ist damit ähm, der Beschluss gefallen. Wie gesagt, es gibt jetzt den Beschluss, das Haus wird saniert. Man hat sich sogar einigen können über die rechtliche Struktur, wie das dann funktioniert. Man wird dann später noch ähm, ergänzen, dass Stadt- und Jugendring mehr oder weniger einen Beirat bildet, der äh, bei den Sitzungen des Vereins, des Vereinsvorstandes des Jugendzentrums, Dabei ist, um da, da, da durchaus auch so ein bisschen ähm, äh, Überwachung durchzuführen, ne? wenn sie sich dann treffen. Da gibt es so ein hervorragendes Bild von, ähm, von Herrn Schwertner, äh, Dr. Schwertner, den ehemaligen Bürgermeister und Oberbürgermeister Pfeifle, wie sie da in so einem, in diesem Jugendhaus dann beisammen sitzen auf viel zu kleinen Stühlen mit, mit Kissen drauf und wie sie dann versuchen, da irgendwie halbwegs seriös auszusehen neben dem Jugendlichen. Also ein Beirat, der ja so ein Kontrollgremium ist. Gibt es dann durchaus schon. Und wie gesagt, der Verein, äh, Jugendzentrum, der bildet dann so eine Exekutive, einen sogenannten Jugendhausrat, der sich dann tatsächlich man, um die muss Verwaltung. Ich muss mal überlegen, kümmert.
1: was wir jetzt gerade schon wieder für Begrifflichkeiten hatten. Ne? Beirat, Jugendhausrat, meine Güte, und du bist 16-Jähriger <lacht> oder 16-Jährige, die einfach nur sich treffen will und wollen. Spaß haben will. Und da gehst du in diese. In, in, in so eine Gemengenlage kommst du rein.
0: Aber Herr Reckermann, es scheint da zu sein, denn ein Jahr später, am 23. Oktober 1975, vermeldet die Schwepo, das Jugendhaus Mohren soll am 12. Dezember eröffnet werden. Ja. Tatsächlich wird es erst eine Woche später, nehmen wir an, aus baulichen Gründen oder aus Organisationsgründen, wird es erst am 19. Dezember 1975 eröffnet. Aber die Schwäpo berichtet hier in der Person von Frieder Müller darüber, dass mit einem Actionabend am 12. Dezember dieses Jahres eine neue Ära für die einer Jugendlichen anbrechen würde. Denn just an dem Freitag wird das neue Jugendhaus Mohren eröffnet. Und er berichtet, macht dann auch so einen Hausdurchgang durch den Mohren und berichtet dann, das fand ich ganz witzig, ich die, Farbe die Gestaltung. Schön. Genau. <lacht> Ansonsten regieren zurzeit im Mohren Farben und Pinsel. Untertanen sind jeden Tag äh, von etwa fünf bis zehn. Untertanen? Ja,
1: ich habe dazu, habe ich, ich hab dazu, was... in der Tat...
0: Also da muss irgendwie ein Fehler bei der Schwerpo sein. Nie, was eigentlich nie ja vorkommen gar, geht, würde, oder? Niemals.
1: Da kennen Sie Wörter noch nicht, das ist <lacht>
0: <lacht> Meine Schuld,
1: liebe Herr ja, Ich verzeihe.
0: Jeden Tag sind etwa fünf bis zehn Vereinsmitglieder, die einen großen Teil ihrer Freizeit opfern und sich nun schon seit Monaten bemühen ihren künftigen Treffpunkt ins rechte Licht zu rücken. Viele Köpfe, viele Sinne, hieß es bei der farblichen Ausgestaltung der zwei Stockwerke. Doch nach einer demokratischen Abstimmung fand man die passende Ausschmückung, die Schwung und Pep in die alten Gemäuer bringt. Unter der Oberaufsicht des Hochbauamtes schillert bereits der erste Stock in den frechsten Farbtönen. Ein etwas aggressives Dotter an den Wänden soll in Raum 1 die dort später einmal werkelnde Arbeitsgemeinschaft in Schwung bringen. Raum 2... Ebenfalls für die AG vorgesehen, schimmert in dezenter schoko
1: Das und muss ich nochmal sagen, Jahre. diese Farbe muss, müssen Sie noch einmal nennen. Schoko-Eier-Likör-Mischung, schoko <lacht> braun dunkelgelb oder was?
0: Mm. Und einige Schritte weiter des in den baiobarischen Nationalfarben gestrichenen Flurs fühlt man sich von allen Seiten von beschwichtigendem Grün umgeben. Dies ist dann auch der Ruheraum, in dem gelesen und Schach gespielt werden kann. Neben diesen drei Zimmern ist auch das Büro in dem frischen Zitronengelb. Die Geister des Vorstandes und der Gehäupter sollen da erhellt werden. Gestern fertiggestellt worden. Was für ein Schachtelsatz. Genau. Ansonsten laufen die Arbeiten noch auf Hochtouren. Klemmende, verzogene Türen müssen geschliffen und gespachtelt. Aus den alten Fenstern noch einige Holzwürmer herausgezogen werden. Ja, der ja, ja. Bodenbelag in Ordnung gebracht werden. Dies gilt vor allem für den ehemaligen Wirtschaftsraum und jetziges Kommunikationszentrum und Jugendcafé, in dem auch mal die bereits tätige Theater AG ihre Bühne aufbauen darf und den kleinen, nebenanliegenden Geschäftsraum, in dem ehemals Schwarzwurst und Schinken verkauft wurden und künftig Jugendliche bei Bier und Cola über ihre Probleme diskutieren werden. Entsprechende Getränkeverträge mit einer Brauerei tüftelte der Vereinsvorstand schon aus. Die Stadt gab ihren Segen und gestern unterzeichnete auch der Stadtjugendring, der Erträger ist dieses Jugendhauses, das Schreiben, das den Getränkeausschank in der ehemaligen Kneipe für weitere Jahre sichern wird. Dieser Vertrag besitzt übrigens auch ein zuckriges Beigeschmäckle, dass die Musikageder da im Raum nebenan die schallschluckenden Eierkisten im Eiltempo an die Wände kleben ließ. Denn hier, wo einmal selbstgemachte Töne die Mauern wackeln lassen werden, soll einmal eine Musikanlage stehen, die auch die übrigen Räume mit Stoff versorgen und, wie im Vertrag vorgesehen, von der Brauerei finanziert wird. Ja, okay, hat man sich dann doch einigen können mit einem. Äh, kapitalistisch arbeitenden Unternehmen, um sich hier ein bisschen mit der Anlage zu versorgen.
1: <lacht> Und es wurden ja schon alle Probleme deutlich. Es wird laut.
0: Es wird laut. Und äh, lieber Herr Reckermann, vielleicht kann ich noch ähm, kurz skizzieren, wie es nach dieser Eröffnung im Dezember 75 bis zur ersten Schließung Anfang
1: wir Wir müssen ja müssen sagen, drin. wir werden jetzt durch. Also es ist jetzt endlich da. Es ist wir schreiben da. das Zeitalter 72 bis 75 in dem mit sehr viel politischem, behördlichen, äh, politischen, äh, habe ich schon gesagt, aber wir müssen es ja wiederholen, äh, äh, Einfluss ein Jugendzentrum für junge Menschen gegründet wird. Die einzigen jungen Menschen, die ich jetzt in dieser Zeit so mal begleitet habe, die nicht eine ähm, behördliche Aktivität oder, oder einer Institution angehören, war die, war die Umfrage. Die Umfrage. <lacht> Davon haben zwei gesagt, und noch nie was von gehört, aber <lacht> guck mal, guck mal mal. Wobei auch das, alle, alle Seiten werden ja wieder online bei uns auf der, auf der Seite der Schwäbischen Post und ja. auf der Seite der Stadt Aalen zu sehen sein. Ich finde bei der Umfrage, ich fand die, die jungen Leute sehr erwachsen. Ja. Ich hab gedacht, Also 16, 19, 19-Jährige, der, der hätte, auch die 16-Jährige hätte bei mir aber auch schon wahrscheinlich ein Körnchen gekriegt, weil ich dachte, die sieht schon älter aus auf jeden Fall. Will aber sagen, einmal da gefragt. Und jetzt haben wir es nach drei Jahren endlich geschafft. Ja. Wir haben den Mohren und das Jugendzentrum. Ja. Jetzt müsste es eigentlich enden. Aber wir müssen natürlich sagen, warum es diese Geschichte... Warum es den Moro nicht mehr gibt. Also ich muss vorausschicken, der Herr Reckermann hat
0: nachher noch ein paar Geschichten aus den 80er Jahren. Ich glaube, aber ich, das ist... Äh das ist heavy ja. stuff. Liebe Hörer, liebe Hörer, wenn Sie aus Aalen kommen, ich werde vermutlich in ein, zwei Jahren da mal einen größeren Vortrag zu dem Thema halten. Ich glaube, dann ist genug Tras über die Sachen gewachsen, dass man sich zu den Geschichten mal äußern kann. Da geht es um Streitigkeiten, ob Homosexuelle da rein dürfen, ob die, die
1: Waffen-SS-Fäderalenverbände
0: da genau. also, rein dürfen.
1: Es ist richtig, richtig heiß. HIAK, Hilfsorganisation der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS. Es ist,
0: es ist, um es kurz zu erklären, es gibt letztendlich zwei Lebensphasen äh, innerhalb dieses äh, Jugendzentrums. Und die erste beginnt im Oktober 1975 und endet leider schon recht zügig äh, 1980 im Januar. Und ich glaube, bevor wir auf die 80er Jahre eingehen, will ich erstmal diesen Lebenszyklus Ihnen mal ganz, ganz kurz schildern. Warum kann ich das? Ich habe hier ein wunderbares Redemanuskript von ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle, der äh, im Januar 1980 zu einer Krisensitzung eingeladen wird. Es geht darum, ob es überhaupt dieses Zentrum noch weitergeben soll. Und innerhalb dieses Redemanuskripts wird er, macht er so eine Art. Rückblick auf die äh, vergangenen Jahre. Er benennt die verschiedenen Vorsitzenden. Seit November 1979 ist übrigens der erste Vorsitzende vom Verein Jugendzentrum Aalen ein Herr Manfred Moll, Ihnen vielleicht auch nicht ganz unbekannt, ähm, mit seinem Vertreter Thomas Abrecht, der jetzt eigentlich Ansprechpartner für den Oberbürgermeister gewesen ist. Im November 1979 allerdings wird es kritisch, also etwa vier Jahre nach der Gründung für den Verein und ich lese es einfach mal so ein bisschen aus der Chronik vor. 4. November 79. nach Rücktritt einiger Jugendhausräte, Vollversammlung des Vereins Jugendzentrum, vor Durchführung der Neuwahlen brachen wegen der Forderung nach Alkoholausschank und Unstimmigkeiten über Satzungsfragen Tumulte aus, die eine Verschiebung erforderten. 23. November 79. Vollversammlung des Vereins mit Neuwahlen des Vereinsvorsitzenden und des Jugendhausrates. Abstimmung über Alkoholausschank im Jugendzentrum ergibt knappe Mehrheit für Beibehaltung des eingeschränkten Verzichts auf Alkoholausschank. In den Folgewochen verlangt eine Besuchergruppe, die sich vom JH-Rat nicht repräsentiert sieht, Einfluss auf die Entwicklung im Jugendzentrum. Die Gruppe zeigt eine Reihe von Mängeln am Jugendzentrum auf und macht Verbesserungsvorschläge. Dabei fehlen allerdings eine Klärung der Verantwortlichkeit und eine strukturelle Absicherung der Maßnahmen. Der Jugendhausrat zeigt sich als weitgehend handlungsunfähig und kommt über eine reagierende Diskussion hinaus. Insbesondere eine klare Abgrenzung der Kompetenz und Aufgaben unterbleibt. Und jetzt wird es heiß, Weihnachtstage 79. Im Jugendzentrum wird durchgehend Bier ausgeschenkt. Die ständige Anwesenheit eines verantwortlichen Jugendhausrats ist nicht gewährleistet. Es kommt mehrfach zu Störungen durch Außenstehende, in Klammern sogenannte Rocker. Die anwesenden Besucher bedrohen und kleinere Schäden anrichten. Ein Besucher wird geschlagen. Silvester 79. Der Vorsitzende des Jugendhausrates, Manfred Moll, findet das Jugendzentrum am Nachmittag verwüstet vor. Unbekannte, die offensichtlich am Vorabend durch ein bereits beschädigtes Fenster eingestiegen sind, haben Möbel durcheinander geworfen. Der Boden des Cafés ist mit zersplitterten Flaschen und Aschenbechern übersät. Nach den Aufräumarbeiten am frühen Silvesterabend will Moll das Jugendzentrum schließen, zumal keiner der anwesenden Jugendhausräte bereit ist zu bleiben und die Verantwortung zu übernehmen. Auf Drängen der anwesenden Besucher stimmt er schließlich der Öffnung zu, als einer der Besucher bereit ist, die Verantwortung für Schließ- und Schankdienst zu übernehmen. 19.45 Uhr. Es sind etwa 25 regelmäßige Besucher anwesend. Es kommt eine Gruppe von ca. 10 Rockern ins Jugendzentrum. Sie zünden Knallkörper im Raum und werfen sie zum Teil durch die Fenster auf die Straße, richten Schäden an der Einrichtung an und bedrohen die Besucher. Nach und nach verlassen immer mehr Besucher den Mohren. Gegen 20.30 Uhr kommen zwei auf Streife befindliche Polizeibeamte ins Jugendzentrum, um gegen das von ihnen zufällig bemerkte Treiben einzuschreiten. Sie nehmen den anwesenden Knallkörper ab, um zu verhindern, dass solches vorzeitig gezündet und zum Teil auf die Straße geworfen werden könnte. Darüber hinaus unternimmt die Polizei nichts. Silvester, 22 Uhr. Gegen 22 Uhr räumen die noch anwesenden Besucher auf. Die Rocker haben nun das Interesse an weiteren Bleiben verloren und verlassen den Mohren. Wenig darauf, auch die restlichen Besucher. Der Schlüsselinhaber ist schon vorher weggegangen, um im Discopub pub weiter zu feiern. Das Jugendzentrum kann darum nicht abgeschlossen werden. Wenig später bemerkt ein vorbeikommender Besucher, dass neben anderen Schäden die Kellertüre aufgebrochen ist. Um den Diebstahl von Getränken zu behindern, holt er einen anderen Besucher mit Werkzeug herbei. Nach einer notdürftigen Reparatur des Schadens holen beide im Discopub die Schlüssel ab, um die Außentüre abzuschließen. Ein Teil der Rockergruppe kommt wieder dazu und verprügelt einen der beiden Besucher. Das Jugendzentrum bleibt aber geschlossen. Am nächsten Tag werden eine Reihe von Beschädigungen und Verunreinigungen größeren Ausmaßes festgestellt, die in der Folgezeit von Besuchern behoben oder zumindest notdürftig repariert werden. Am 2. Januar erklären zwei Jugendhausräte ihren Rücktritt deswegen, am 7. Januar äh, weitere äh, fünf Drei Ersatzkandidaten rücken nach, davon sind allerdings zwei von der KBW. Wissen Sie, was das ist? Das ist, glaube ich, die kommunistische Bewegung, Jugendbewegung Westdeutschlands. 14. Januar 1980. Der Jugendhausrat stellt seine Beschlussunfähigkeit fest. Die Beratung über weitere Vorgehen, bei denen auch die Notwendigkeit einer baldigen Vollversammlung des Trägervereins gesprochen wird, gehen weitgehend ergebnislos in einer allgemeinen Diskussion unter... Eine Reihe von Besuchern erklärt sich bereit, Renovierungs- und Aufräumungsarbeiten wenigstens durchzuführen. Zwei Tage später, am 16. Januar, der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats beschließt, dass der Betrieb des Jugendzentrums und Trägerschaft des Vereins bis zur Vorlage einer überzeugenden neuen Konzeption ruhen. Am 20. Januar schließt die ganze Schose, die ganze nicht ohne noch eine ordentliche Abrissparty am 19. Januar. In den Pausen während eines Rockkonzerts am Vorabend der Schließung versuchen in erster Linie die drei Aalner KWB, Kommunistischer Bund Westdeutschlands) Mitglieder, im vollbesetzten Jugendzentrum wegen der Schließung Stimmung gegen die Stadt zu machen. Manfred Moll und Stadtjugendpfleger Hauser raten von einer demonstrativen Übergehung der Schließung ab. Das Für und Wider wird äh, diskutiert. Die Mehrheit der Anwesenden verhält sich passiv. Auf die Schlussfrage, wer bereit sei, am nächsten Tag ins Jugendzentrum zu kommen, melden sich ca. 25 bis 30 der insgesamt etwa 80 bis 90 Anwesenden. Gegen 23 Uhr schreiten zwei Polizeibeamte wegen Ruhestunden Lärms im Jugendzentrum ein. Die Ermittlungen laufen gegen Manfred Moll als Verantwortlichen, der jedoch in der besonderen Situation keine Chance hatte, auf die Lautstärke Einfluss zu nehmen. Und dann am letzten Tag vor der Schließung, am 20. Januar 1980, versammelt sich gegen 17 Uhr eine Gruppe von 20 Leuten, beiderseits Befürworter und Gegner ähm, äh, der Schließung des Jugendzentrums. Da die Schlösser beide Außentüren durch Unbekannte unbrauchbar gemacht sind, ist ein Zugang nicht möglich. Wann diskutierten der Gaststätte Hecht weiter? Und dann am 21. Januar. Unbekannte haben über Nacht von außen eine weitere Fensterscheibe eingeschlagen. Auf eine Außenwand und auf Fenstern des Mohrens sind Parolen wie Der Stadt, das Rathaus, der Jugend, das Jugendzentrum oder das war zu viel oder Stadt raus aus dem Jugendzentrum. Und schließlich ein roter Halbmond mit roter und weißer Farbe gesprüht. In der Plakatwand des Gebäudes ein Plakat befestigt, dessen Aufschrift den Inhalt des am gleichen Tag in der Stadt verteilten Flugplatzes entspricht und so weiter und so fort. Man fordert eben die Fortsetzung, äh, die Beibehaltung des Jugendzentrums. Dazu kommt es in der Form nicht. Der ähm, Jugendverein, dieser Verein, von dem ich sprach, wird soweit ich das richtig verstanden habe, aufgelöst.
1: Es gibt quasi eine schöpferische Pause von einem Jahr. Es gibt Jahr. eine
0: schöpferische Pause und 1981, und da können Sie es vielleicht weiter erzählen, lieber Herr Reckermann, geht es weiter. Also ich kürze das
1: auch ab. Es gibt nochmal äh, äh, ein zweiter Anlauf, 81. der klappte auch acht Jahre lang. Ähm, dann wurden aber auch Bedingungen der Stadt wieder gestellt, unter anderem, dass der Stadtjugendpfleger äh, Rudi Hauser im Jugendrat ist. Also wir kommen aus dieser Gremiennummer, irgendwie kommt man nicht raus, auch in den, auch in den 80er Jahren nicht. Ähm Und äh, dann sind es zwei Sachen, die, die auch noch bei uns im, im Archiv, das sogar im digitalen Archiv noch ab, auf, abrufbar sind, auch wieder, ähm, äh, wird dann, wird dann äh, in der Schwepo geschrieben warum es zu Schwierigkeiten auch mit dem äh, Gemeinderat gab. Hauser bot einer homosexuellen Initiative zu einen Treff an und auch das Angebot der Hilfsorganisation der Angehörigen der ehemaligen Waffen SS, Räumlichkeiten in Mohren zur Verfügung zu stellen, scheiterte am Verbot der Stadt. Und ähm, dann äh, wollte der Gemeinderat Rudi Hauser entlassen. Es gab eine Demo in der Stadt. Hauser ging von sich aus. Mit ihm in endliche, etliche Heimräte und ähm, ja, endgültiger Aus. Auch ein Bekannter, der noch die Nachfolge äh, angetreten hat, Michael Fleischer.
0: Ja, bekannter auch heute noch im ja. in einer Gemeinderat.
1: Ähm, wird gute Arbeit attestiert, eine Zeit lang führte das eine Zeit lang ordentlich weiter. Endgültige Aus 1989. 89, also ja.
0: nochmal acht Jahre lang ging es dann mit einem neuen, also als Trägerverein äh, ging die Sache dann nochmal noch mal weiter unter strengerer Kontrolle.
1: Und um auch ganz witzig zum Schluss Zum Schluss der Satz, ins Juze kamen nur noch Punks. Ja. Also es war dann halt ein Eintritt. Aber das meine ich ja, je nachdem, was sich dort etabliert, wären es jetzt die, keine Ahnung, Schlipsträger e.V. gewesen und die hätten drei Tage. Ich glaube, dass das so sinnbildlich ist für viele Einrichtungen, die man hat. Das ist halt, kein, das ist halt keine Durchlaufkneipe, wo du mal was anderes siehst. Wir sind hier auch nicht eine Großstadt, ähm, wo du so viel Touristen hast, dass es immer eine gute Durchmischung vom Publikum gibt. Dafür ist das dann wieder zu speziell, äh, zu, äh, zu speziell das Ganze. Also selbst in meiner Studienzeit, wir hatten eine Studentenkneipe, das war sehr, also, obwohl das ja sehr offene, also internationales Studentenwohnheim sehr offen eigentlich alles ist, ähm, war man im, im eigenen Saft und man, außerdem man brachte selbst Freunde mit. Da hätte sich kein externer in, dieser, in, in diesen, in diesen Räumlichkeiten verloren. ich glaube, das ist das Problem auch von, von, von Jugendzentren. Definitiv. Aber
0: lieber Herr Reckermann, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu negativ werden. Ne? Wir sind ja jetzt irgendwie durch unsere Quellenlage und durch die
1: Zeitungsartikel, die hat oftmals... Ich finde, ich, ich, find, ich, ich, ich würde auch ganz, muss ich gleich sagen, ich würd das gar nicht negativ finden. Ich ja? finde, es gehört, es gehört zu so einem, zu so einem Prozess dazu. Ja. Ähm, ich finde, man hat einen Fehler gemacht, indem man... Ähm, das war ein Fehler, den haben euch die Jugendlichen gemacht. Die Jugendlichen haben da überhaupt keine Fehler gemacht, aber die wurden ja fast gar nicht gefragt. Weil, wie gesagt, wir brauchen jetzt einen Jugendtreff. Und es muss dann erst, wenn, wenn ich dann mitbekomme, da engagiert sich, liebe Grüße an den Kollegen ähm, Manfred Moll, man engagiert sich, man steht heutzutage, oh, noch viel schlimmer, du stehst ja mit einem Bein im Knast, egal was du machst, mach mal als Kassenwart keine ordentliche Buchführung. Oh ja. Persönlich, um Gottes Willen. Per -persönlich und der Vorsitzende geht gleich mit in Schab. So das muss man ja so sagen. Der allererste, na klar. Ähm, Haftbar. So, und junge Leute probieren <lacht> sich aus. Also, dass die natürlich ihre Grenzen sehen wollen. Hm. Ich, was ich gut finde, wir gehen mit dem Positiven aus diesem, aus diesem Podcast raus. Die Stadt hat wirklich eine ganze Menge gemacht, um junge Leute dafür zu begeistern. Machen übrigens viele politische Parteien, auch heute noch, und nicht nur Parteien, auch Rathäuser, für, geben Angebote. Es ist dann hip, dass wir sagen, wir machen was für die Jugend. Vieles ist, glaube ich, es ist, ist mehr so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wir haben das Angebot ja gemacht. Der klassische Streit am Anfang hier, ne, wer hat es ja jetzt erfunden, war es jetzt, war's jetzt der schwarze Anstrich der, der Jungen Union, waren es die Jusos? <lacht> Was, was, was wollen die jungen Leute? Und mhm. auf die muss man die muss man hören. Und da muss auch keine Mama dabei sein und schon gar nicht ein Papa dabei sein, der mir sagt, was, 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 der junge, was der junge Mensch denn jetzt will. So ist es. Und was ich eben auch meinte, dass man
0: darf halt auch nicht vergessen, dass da vieles Gutes und Interessantes gelaufen ist und dass sich äh, im Jugendzentrum Leute getroffen haben, äh, die noch Jahre darüber hinaus in der Stadtgesellschaft ja noch Kultur gemacht haben. Und ne? ja, genau. Skiffelband und, und, und so ja auch, weiter. Auch,
1: Genau, Skiffelband, die aber auch gereift sind. Das ist doch toll. Ja. Also das man gesagt, oh, der mag die Flasche. Nein, das sind Persönlichkeiten, das sind, das sind Menschen geworden. Ich glaube jedem übrigens da. Schade ist es dann so, wenn, wenn so eine, so eine Rockerbande sowas für sich entdeckt oder wenn es auf einmal Punks heißt, ja nicht das ist, es steht ja nur drin. War eine Punkszene. Ein paar Freunde von mir waren auch Punks. Also da hätte ich jetzt. Solange es allerdings anfängt, mhm. du machst kaputt, um das kaputt machen willens. Wenn Mensch, das ein Glas machen will, ist doch keine Frage. Und dass er Headbangs oder Gott weiß was für eine Tanzart. Wenn die einem Stress okay. machen wollen, ist ja traurig. So, wenn es aber einfach nur auf Randale ist. Ja. Dann ja, nein, sowas. Es, ist,
0: es sind halt zwei Punkte. Die Stadt, ähm, also ich glaube, so, so ein Jugendzentrum funktioniert nur, indem man halt gewissermaßen äh, einen ein bestimmtes Maß an organisiertes Chaos akzeptiert und das eben auch lebt und mitnimmt und das eben auch nicht als, immer als Problem da sieht, sondern eben auch eine Form von Adoleszenz und jugendlicher Entwicklung, wenn da halt Stress und Ärger ist und das halt nicht gleich zur so
1: Katastrophe macht. Genau, und jetzt, jetzt nehmen wir mal die Heide, den Bauwagen. Ich war da, ich habe mit den jungen Leuten gesprochen, das waren selbst aus meiner Sicht als alter Mann ganz kluge, reife Menschen, die haben eine Verantwortung, die organisieren selbst einen Schlüsseldienst. Also was ich jetzt schon wieder in meiner Welt so, super, da schließt einer ab, da hätte ich doch früher auch nicht dran gedacht. Das, ich fand, das waren, das sind liebe, nette, junge Menschen, mhm. die sich kümmern, ähm, die selbst verwundert waren, dass sie auf einmal im Kreuzfeuer stehen, weil sie anscheinend nur noch Drogen nehmen, dann lasse von mir aus den Joint drauf, das ist, mir, das ist mir doch, das ist mir egal, solange die halt nicht anfangen, wie die Rockerbande, mhm. die Bude anzuzünden oder Randale machen. Mhm. Und die haben mir ein Beispiel erzählt, da ist, lag wohl eine, eine, eine Flasche, war da gesplittert. Und dann ist jemand zu denen gekommen und gesagt, müsst ihr denn sowas machen? Dann haben die gesagt, ich kann jetzt so wiedergeben. Das waren wir nicht, aber klar, wir räumen das weg. Und die waren der Frau dankbar. Die haben nicht gesagt, verschwindet, waren wir nicht. Sondern einfach mal miteinander sprechen. Ja. Vielleicht sich mal irgendwo hinsetzen. Und das ist halt die Schwierigkeit. Ich würde mich halt vielleicht in, in der damaligen Zeit jetzt nicht in einen Raum setzen, in dem nur Rocker sind. Das ist aber meine Mentalität. Ich bin halt nicht der Rocker-Typ und alle, die kunden tragen oder auch nur ansatzweise uniformiert sind, sind für mich schon eher mal mit Abstand zu genießen. Ich mag diese Uniformität nicht. Ähm also
0: fassen wir nochmal zusammen, das ist das eine, ne? also, dass die Stadt nicht bereit gewesen ist, die Obrigkeit nicht bereit gewesen ist, durchgehend dieses organisierte Chaos zuzulassen. Das andere Problem für das Jugendzentrum Mohren war, nachdem ich die Quellen jetzt gelesen habe, die Kenntnis hatte dass in den 80er Jahren der Wille an Organisationen fortschreitend in den 80er Jahren ähm, sich verändert. Ja? Also die Jugendkultur verändert sich, äh, die Politisierung, die wir Anfang der 70er Jahre noch in stärkerem Maße haben, ne? Demokratie, Eigenentscheidung und so weiter und so fort, 68er und Nachbewegung, die lässt nach. Und in den 80er Jahren dividiert sich das stärker aus und Generation ähm, X und so weiter und so fort, die interessiert sich für andere Sachen, die leben sich anders aus, Generation No Future und so weiter und so fort, da habe ich einen Eindruck gehabt aus den Protokollen heraus, dass da auch hier und da dieses, dass dann der letzte Wille zur Organisation verschwindet, ja, und dass es dann halt zunehmend, ähm, zu dem wird, was man dann eben in der Presse liest, eben ein Ort, wo dann halt irgendwie die Punks abhängen und eigentlich keinen Bock haben und sich niemand um irgendwas mehr kümmern möchte und dass dann eben dieses Prinzip verloren geht und deswegen ja 1989 dann auch das in Aalen zu Ende ist. Anderswo wird das weitergeführt, da findet sich eben dann noch das Engagement und es gibt eine Fortentwicklung zu einem Kulturraum, ne? also nicht mehr für die Jugend, beispielsweise für die erweiterte Jugend, bald schon für die ältere Jugend, würde ich mal sagen. Gibt es ja auch in Tübingen oder in anderen Städten gibt es ja, ja Beispiele, wo sich diese Jugendzentren auch so weiterentwickelt haben. Und die nächste Generation sucht sich eben andere Orte. Und das haben Sie vorhin wunderbar gesagt. Ne? Die Stadt darf nicht erwarten und die Gesellschaft, dass, wenn jetzt, haben jetzt einmal ein Haus gebaut, und so ist es für immer. Es ist maximal für eine Generation. Das wäre schon lange. Das wäre schon lange. Rohrwagenhaus der Jugend war für 20 Jahre okay. Ne? Also da kurz früh und so weiter. Vielleicht wird es mal wieder hip. Morgen. Ich weiß es nicht war für 20 Jahre okay. Die Generation, die danach kam, ich glaube, die sind viel zu spezialisiert äh, oder in ihren Interessen, in ihren Jugendgruppen. Das hat sich ja stark auseinander differenziert und vielleicht entwickelt sich das anders. Vielleicht gibt es mal irgendwie ein grünes Jugendhaus von Fridays for Future, wo dann alle hingehen, wo dann eben der politische Impetus wieder wichtiger wird wie in den frühen 70er Jahren, weil die sagen, uns reicht es halt jetzt nicht mehr, uns nur alle paar Wochen, alle paar Monate eben am Freitag zu sehen, zur Demo, nee, wir wollen ein Haus haben, aber wir haben eben auch diesen politischen Impetus. Jetzt geht es eben weniger um Demokratieentwicklung, wie vor 50 Jahren. Jetzt geht es um die Rettung des Planeten. Also sowas wäre schon vorstellbar. Also im Augenblick habe ich davon noch nichts gehört, aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Also vielleicht ist es bald
1: mal wieder an der Zeit für einen organisierten Ort für Jugendkultur. Aber man muss ja auch wirklich zur Ehrenrettung aller, auch damals Beteiligten und heute auch Beteiligten Akteure, die noch, die noch ähm, aktiv das mitgestalten. Es wird ja eine ganze Menge gemacht. Also es ist ja nicht so, dass wenn ich, wenn ich an Stadtfeste denke, ähm, Wasser-Alfinger-Tage, da gibt es einen Jugendbereich. Ja. Da, da lässt man schon, also da, da weiß man, da wird es lauter. Ist halt so. Und aber eigentlich versuchen wir was abzubilden, das hat sich ja nie geändert. Also wenn ich, wenn ich einen Wein trinke, möchte ich vielleicht nicht im Bierhaus sitzen. Ich mache es mal ganz übertrieben. Oder wenn ich nur Wasser trinke, möchte ich nicht in der Coca-Cola-Riga oder was. Lass es egal was sein. Aber ich finde, wir machen da eine ganze Menge. Auch die Politik hier. Ich kann eigentlich, wenn ich mich politisch interessiere oder wenn ich eine Meinung habe, ich kann überall hingehen. Das ist doch nicht mehr so, dass du wie früher bei der SPD sofort das rote Parteibuch bekommen hast. Mitmachen, anhören, Wechsel, da haben wir eine Menge, Menge Angebote. Also wenn wir jung, junge Leute heute sagen, für mich gibt es nicht, würde ich sagen, nee, geht mal mit offenen Augen durch die, durch die Stadt, guckt mal, was, was, wir, was, wir, was wir alles haben. Und heutzutage, auch das, Spoiler, werden ja eher ältere Leute von Basketballplätzen ver vertrieben als, als, als jüngere. Ja, tatsächlich. Muss ich mir vorstellen. Aber die Möglichkeiten haben wir ja. und auch sehr viel Offenes und man kann sich auch bewegen. Und ich kann jedem nur raten, wer meint, dass die jungen Leute halt noch ganz viel reifer sind, sich mal äh, reifer werden müssen, sich mit denen einfach mal, einfach mal zu unterhalten. Und äh, vor allen Dingen, und das vergessen wir ja, ich darf das sagen mit meinen über 50 Jahren, mal überlegen, wie es war, als wir das Alter hatten. Und ähm, äh, das, wir, die Generation, über die wir jetzt sprechen, ist keine Kriegsgeneration. Und das, was wir jetzt als Krieg in Europa miterleben, ist ja nicht der Krieg, den unsere nee. ähm, Großväter, muss man ja schon sagen, mein Vater hat es auch nicht mehr miterlebt, als Krieg erlebt Nein. haben. Aber dieses aufeinander zugehen, miteinander sprechen, wobei ich glaube, so einige Sachen, wie Sie gesagt haben, wir machen jetzt mal so, so ein Haus für die Friday for Future, würde heutzutage schon wieder, wieder schon schwierig, weil wir, das wird kein Ort mehr der Begegnung, Also das ist jetzt meine politische Einschätzung, das wird heute ein Ort für, für, ähm, Wahrscheinlich für Radikalitäten meine ich gar nicht böse, aber hm. man, man wüsste, wo man hingehen müsste, wenn man das nicht mag. Ja. Wir sind ja nicht mehr so weit, dass wir sagen, wir tauschen uns aus. Z Z es es wäre wünschenswert, ich fände es ja ganz toll. Es gibt, vielleicht gibt es Orte, so, so, wer mal in Berlin durch diese Working Places geht oder sowas. Ne? Ja. Aber da musst du auch wieder, das ist nicht hier die Großstadt, wo ich mich einfach hinsetze, meinen Laptop anschließe. Noch nicht, vielleicht gibt es das irgendwann und mich, und mich austausche. Aber so. vielleicht sind wir auch zu groß geworden für halt so einen zentralen Jugendort. Ich habe vor kurzem mit, auch mit einem jungen Menschen mit, dem, mit jungen Menschen für meine Reihe gepodcastet. und er sagt, auch er sagt, ich glaube, es war früher einfacher. Du hattest so drei Vereine. Du warst im Fußballverein. Ja, ne? und, äh, oder, oder, ja, oder äh, so. Und da, 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 da kannte man die Gruppen so gut. So, eigentlich schon ein klassisches, äh, klassisches Klischee von so einem amerikanischen Highschool-Film. Ne? Du oder. warst bei den Sportlern, du warst bei den Strebern. So, das, da war die Welt eigentlich geordnet. Und jetzt hast du so viel mehr. So viel mehr, um das du dich kümmern musst. Und jetzt versuch da mal, die, ganze, die, ganzen, die ganzen Schnittmengen äh, zu finden. Definitiv. Also die
0: Special-Interest-Gruppen ja, haben es ja auch viel leichter, durch, durch das Internet zusammenzukommen. Ne? In einer Kleinstadt äh, wie Elwang wie, wie vielleicht oder wie in einer Mittelstadt wie Aalen von mir aus, ähm, da, da gibt es halt irgendwie für diese Spezialinteressen, was weiß ich, ich mir jetzt ein, Lab oder sowas, dieses Live-Action- Roleplay, wo ja. sie in den Wald gehen und sich als Elfen und, und Zwerge verkleiden, gäbe es glaube ich nicht genügend Leute, aber die wählen sich das einfach, also die gehen einfach ins Internet, haben da ihre Foren, haben da irgendwie ihre Kontakte, schreiben sich einfach direkt über das Smartphone letzten Endes und können sich auf die Art und Weise organisieren. Das wäre ja damals in der Form gar nicht möglich gewesen. Es gibt einfach dafür viel zu viele Ersatzmöglichkeiten. Oder
1: okay. Und jetzt muss ich jetzt muss ich als Erwachsener ja? nur meinen Kopf reinkriegen, dass das einfach legitim ist, dass sie sowas machen. Genau. Wenn, wenn ich dann ganz oft höre, ne, jetzt geht doch auf der Straße spielen, oder Mensch, dann, wir waren früher auch an der frischen Luft, und hat es ja nichts ausgemacht, ich muss mich doch reinversetzen können oder sollte zumindest der Seite mal zuhören, warum machst du es denn so? Ja. Ja, natürlich, ich habe mir früher auch, ich habe mir früher als 14-Jähriger noch eine, der hat den Flicken auf der Hose und hat mir eine Spielhose angesprochen, wenn ich rausgegangen bin, Sag heute mal einem 14-Jährigen, der soll sich absichtlich hässlich anziehen, damit die Sachen dreckig werden können. Der haut ja einen auf Rübe, zu Recht. Boah, da kann ich mich schon in Nase reden und reden. Das müssen wir nur verstehen. Ja, ja. Genau, und so
0: verändern sich die Zeiten so verändern sich eben auch die Jugend und die Ansprüche und vielleicht einfach die Zeit für so ein zentrales, allgemeines Jugendzentrum einfach durch. Aber es ist eine schöne Geschichte. Eine, die für die andere Stadtgeschichte auch besonders ist, aus genannten Gründen. Nicht nur, weil es für mich als äh, Historiker und Archivar immer wunderbare Geschichten gibt und Anekdötchen, die man sich da erzählen kann, nee, weil natürlich auch dieses Jugendhaus hier viel getan hat für die Demokratisierung und die kulturelle Entwicklung dieser Stadt. Ich habe es ja schon genannt, die Skiffle band ne, wo ja viele, viele Leute auch heute noch Musik machen und in, ähm, in den musikalischen, also in den Bands hier aktiv sind, ne, also Flex und so weiter, wie sie
1: alle heißen. Die kommen ja alle eigentlich daher und haben sich da eben auch... Entwickelt. Super, also und das meine ich ja, gerade für einen Historiker. Was, wenn es das nicht gegeben hätte? Äh. So hat es hat's jetzt aber gegeben. Ja. Und wie viel Einfluss hatte, hatte das allein, dass wir das ermöglichen, das allein das ja. ermöglicht hat, auf die äh, auf manche Vita?
0: auf die Stadt Aalen, die tatsächlich ja auch wirklich innerhalb der letzten 50 Jahre kulturell ge gesehen von einer kleinen Stadt sich zu einer Mittelstadt entwickelt hat. Eine durchaus stolze Mittelstadt mit, einem, wie ich finde, für eine Stadt von nicht mal
1: 70.000 Einwohnern ganz ordentlichem Angebot. Und, und ich sage Ihnen, hätte einer, der damals im Jugendzentrum irgendwie mit dabei gewesen wäre, heute den Friedensnobelpreis gewonnen. Das wäre das Ahlen wäre aber hier. Da. <lacht> wird den, man wird den Mohren wieder aufbauen, allein um zu zeigen, wo er gehockt hat. Und hier saß er, hat sich wahrscheinlich mit drei örtlichen Bieren gerne mal einen reingezogen. Heute hat er einen Friedensnobelpreis. Da wird ja jeder, der noch auf Durchreise ist, äh, durchgehalten dabei. Ja. Gut, dafür haben wir jetzt das Kollektiv K, ist auch eine ganz neue Gruppierung, letzten
0: Endes komplett selbst gegründet. Super auch kreativ, auch vereinsmäßig unterwegs, ne? aber auch äh, professionell, trotzdem aber auch offen für die verschiedenen Sachen, was eigentlich auch so ist, ja im Prinzip auch eine Art von Jugendbewegung, die sich da entwickelt hat auf dieser künstlerischen Seite und die genauso wahrscheinlich wie damals in den 70er, 80er Jahren der Stadt jetzt gut tun können, wenn sie möchten und wollen. Naja.
1: Das war's. Wie lange haben wir denn? Oh mal das ist eine lange Folge, oder? Ich glaube, das war eine lange Folge. Eine Stunde 25. Ja, da sind wir für, für, für uns dann, eigentlich noch dann, ganz da gut. Da geht noch was. Thema für nächstes Mal. Haben Sie schon? Ja,
0: es geht äh, um die Bundestagswahl 1972 und wie das zu einem handfesten politischen
1: Skandal in der Aalen FDP geführt hat. Super, ich freue mich drauf. Äh, alle Folgen äh, Aalen 72 gibt es auf der Homepage der Schwäbischen Post, auf der Homepage der Stadt Aalen. Ihr kriegt dort alle Zeitungsseiten, die wir heute besprochen haben, so kann, aber, kann man nochmal eintauchen, haben wir dort hinterlegt. Bleibt gesund. Und wer Bilder aus dem, aus dem äh, Mohren hat, äh, noch historische, gerne mal an uns schicken. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir da nochmal eine Seite hin oder machen es nochmal digital ein bisschen ich, was. Das Thema wird uns nicht verlassen, Herr man Ja. Irgendein Rocker, der damals das Ding geschlossen hat, kann sich auch bei uns melden. <lacht> Bleibt gesund. <lacht> ciao. ciao.